현진건의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어하던 음식은? 갈비탕 황소년의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은? 소년을 같이 묻어달라? 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은? 박하사탕 보기만 해도 이 모든 문제 답을 알려주는 프로그램은? 비밀 독서단 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해주는 유일무이 책 토크쇼 매주 화요일 4시 11시 OTVN에서 확 바뀐 비밀 독서단 시즌2와 함께하세요 비밀 독서단과 함께 빨간 책방도 많이 애청해주세요 아름다운 우리말 중에서도 아름다운 단어는 바로 아름다움이라는 말일 것입니다. 이 말을 유의어 사전에서 찾아보게 되면 10개의 비슷한 단어가 검색되는데요. 아름다움의 의미가 그만큼 여러 가지로 확장될 수 있다는 뜻이겠죠. 아름다움의 어원에 대해서도 여러 가지 설이 있습니다. 소설가 박상용 선생께서는 아름다움이란 아름다움이라고 표현했습니다. 여기서 아름이라는 아프다라는 의미의 알타에서 온 말이고요. 그러니까 아름답다는 것은 앓고 있는 사람답다. 즉 고통과 아픔으로 괴로워한 사람답다. 이런 의미쯤으로 해석되겠죠. 앓는다는 것, 아프다는 것, 이것은 통각이 있기 때문입니다. 통각은 생명체가 스스로를 보호하기 위해서 갖게 된 방어감각 같은 것인데요. 그러니까 아픔을 느끼는 것은 생존하는 데 필요한 본능이기도 합니다. 마음에도 통점이 있겠죠? 이 통점을 통해서 우리는 다른 사람들의 고통과 슬픔을 느낍니다. 다시 박상용 작가의 표현으로 돌아가 본다면 타인의 고통을 상상해보고 슬픔에 공감할 수 있는 사람 남의 아픔까지 앓을 수 있는 사람이야말로 가장 아름다운 사람이 아닐까 싶습니다. 그렇다면 과연 나는 아름다운 사람일까 묻게 될 수밖에 없는데요. 타인의 고통을 상상하고 공감하는 데도 훈련이 필요하다고 하죠. 문학은 우리가 아닌 사람들을 위해서 슬퍼할 수 있는 능력을 길러줍니다. 네, 이건 타인의 고통을 쓴 수전 손택의 말입니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 오랜만에 저희가 일요일 오후에 녹음을 하게 된것 같습니다. 일전에 한두 번 정도 한나 네. 굉장히 이례적인 그런 오늘 녹음 방송이 될것 같은데요. 그래서 그런지 평소보다도 훨씬 더 많은 분들 와주시고 산책을 정말 가득 메워주셨습니다. 서 계신 분들께 죄송하고요. 아마 한두 시간 정도 버티다 보면 여기 허리 아프신 분들 먼저 집에 가실 거예요. 그때 앉으시면 되지 않을까 싶기도 하고요. 자 그리고 팟빵이나 아이튠스 트위터나 페이스북 등등등 온라인상에 리뷰 남겨주신 분들께 드릴 선물도 저희가 마련하고 있죠. 수제 안경테 전문 에시크로프트에서 마련해 주시는 안경테 휘비 콜필드. 4월에도 역시 변함없이 두 분께 전해드리고요. 그리고 디자인 스튜디오 백상점에서 제공해 주시는 리뷰북도 역시 두 분께 선물로 드리게 되는데요. 리뷰북은 책이나 영화 리뷰를 간단하게 기록할 수 있도록 만들어진 특별한 노트라고 합니다. 731 디자인의 아트 콜라보레이션 파트너이자 세계가 반한 그래픽 아티스트 나탈리 레떼. 파리가 사랑하는 그녀의 전시회가 부산 롯데갤러리 광복점에서 펼쳐집니다. 현실과 동화를 유영하는 독특한 상상. 강렬한 색채와 따뜻한 시선이 함께하는 매혹적인 작품을 감상하세요. 
나탈리 레테와의 아트 콜라보레이션으로 제작된 소품들은 731 스토어에서 만날 수 있습니다. 일상의 작은 반짝임 731 디자인 731 스토어닷컴 현진건의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어하던 음식은? 갈비탕! 황소년의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은? 소년을 같이 묻어달라? 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은? 박하사탕! 보기만 해도 이 모든 문제의 답을 알려주는 프로그램은? 비밀 독서단! 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해주는 유일무이 책 토크쇼 매주 화요일 4시 11시 OTVN에서 확 바뀐 비밀 독서단 시즌2와 함께하세요! 비밀 독서단과 함께 빨간 책방도 많이 애청해주세요. 내가 산 책. 네, 내가 산책 이번 주에 가장 먼저 소개해드릴 책은 날씨의 맛이라는 책입니다. 어, 개인적으로 저는 사실 일기예보를 거의 보지 않는데요. 그러다 보니까 어, 날씨의 맛게 옷을 입지 못해서 그날 굉장히 추워서 떨거나 아니면 어, 더워서 땀을 뻘뻘 흘리거나 이러는 경우도 종종 있는 것 같습니다. 어, 그럼에도 불구하고 또이 일기예보를 안 보면 안 보는 것에 대한 또 이점도 있다고 생각하는데요. 어, 역설적으로 예보된 날씨를 모르기 때문에 날씨의 변화에 감탄하는 경우가 참 많아지는 것 같아요. 어, 요사이 벚꽃이 뭐 곳곳에 한창이죠. 제 사무실이 있는 빨간 책방 카페의 뒷길 역시 가로수로 쭉 벚꽃들이 심겨져 있는데요. 특히 밤에 그 밑을 이렇게 골목길 같은 데를 걷게 되면 어, 무척이나 기분이 화사해지면서 좋은 기분이 됩니다. 벚꽃이 사람을 그렇게 만들기도 하죠. 어 정말 날씨가 감정에 얼마나 큰 영향을 미치는가를 제가 정말 절감했던 시기가 있었는데요 예전에 한 1년 정도 미국 LA 지역에서 어, USC라는 대학의 방문연구원으로 연수를 한 적이 있었는데요 그때 거의 1년 내내 LA 날씨가 워낙 화창하고 따뜻한데 그런 날씨를 직접 경험하면서 아, 이런 데서 살면 사람의 인성마저 변하겠구나라고 싶은 것을 절감한 적이 있습니다 네, 바로 날씨의 맛이라는 이 책은 감각과 감수성이라는 주제를 연구해온 프랑스 역사학자 알랭 꼬르뱅이라는 사람을 필두로 해서 10명의 필자가 쓴 책입니다. 어, 이 10명의 필자가 전부 다 날씨에 관해서 쓰고 있는 건데요. 알랭 꼬르뱅 외에도 지리학, 기상학, 사회학, 문학 등등등 서로 다른 분야의 전문가들이 필자로 모여있는 면면이 이채롭습니다. 아닌 게 아니라 각 장마다 서술 방식들이 필자에 따라서 차이가 나서 어, 눈길을 끌기도 하는데요 어떤 장은 에세이처럼 물 흐르듯 서술이 이어지기도 하고 또 어떤 장에서는 인터뷰가 중심이 되기도 하고요 또 어떤 장에서는 좀더 분석적인 기술이 중요해지기도 합니다 그렇게 비, 눈, 안개, 바람, 햇살 등등으로 나눠진 주제에 따라서 어, 관련된 기상학적 설명에서부터 시작해서 설화와 문학 또는 미술과 음악 등등의 다양한 그런 레퍼런스들이 곁들여지면서 풍요롭게 내용이 이어지고 있습니다. 어, 이 중에서 안개를 다룬 장을 먼저 제가 읽어봤는데요. 어, 그 장에서는 예를 들면 어, 토마스 하디의 워낙 유명한 소설이죠. 더버빌 가문의 테스. 어, 이 테스에서 알렉 더버빌과 테스 사이에 어떤 일이 일어나게 되는 배경으로 안개가 짙게 드리워진 숲이 묘사되고 있다는 것을 이 책에서 인용하고 있습니다. 그 부분을 살짝 읽어드리면요. 그러나 다른 저물고 게다가 안개 때문에 숲은 깊은 어둠에 쌓여있다. 테스. 
더버빌이 소리쳤다. 답이 없었다. 어둠이 너무 깊어서 발 아래로 희미하게 보이는 희끄무레한 낙엽을 빼고는 아무것도 보이질 않았다. 뭐 이런 부분인데 그 숲의 안개, 그 깊은 숲의 어, 안개들이 펼쳐내는 풍경 이런 것들이 정말 눈앞에 그대로 그려지는 것 같은 이 소설 테스의 묘사죠. 그리고 카스파르 다비드 프리드리히의 그림인 안개를 이제 사진으로 담아서 도판으로 어, 인용하면서 그 아래에 안개에 매료되었던 뭐 프리드리라든지 터너라든지 푸젤리, 모네, 휘슬러 같은 그런 화가들에 대한 설명들을 이어놓기도 합니다. 한국에서 나온 책이라면 아마도 안개 챕터 부분에 틀림없이 뭐 김승옥의 소설 무진객 속에 그런 표현이 있잖아요. 여귀가 뿜어놓은 한선인 입김 같다라는 표현이 그 소설에 등장하게 되는데 그런 안개에 대한 묘사라든지 아니면 박찬옥 감독의 영화인 파주에서 한치 앞도 알수 없는 인물들의 운명을 품은 것 같은 그 모호한 안개의 바다 이런 것도 함께 묘사되지 않았을까 싶습니다 두 번째로 소개해드릴 책은 일생일어라는 책입니다 사마천의 고향이 산시성 한청시라고 하는데요 바로 이곳에 설립된 사마천학회의 유일한 외국인 회원이라고도 합니다 바로 이 책의 저자인데요 30년 가까이 사마천에 사기를 연구해온 사학자 김영수 씨의 책이 일생일어 이 책입니다 일생일어라는 이 책의 제목 그대로 중국 역사에 이름을 남긴 26사람에 대해서 한 사람 한 사람의 공과를 한마디로 압축해서 표현한 다음에 그 사람의 생애를 풀어내는 방식으로 서술한 책인데요. 네, 예를 들어서 법녀는 토끼 사냥이 끝나면 사냥개를 잡아먹는다는 뜻으로 잘 알려져 있죠. 토사구팽이라는 유명한 사자 성어를 통해서 설명이 되고 있습니다. 법녀는 월나라 왕 구천을 도와서 오나라를 멸망시키는데 큰 공훈을 세운 사람으로 유명하죠. 근데 그 직후에 자신이 모시고 있던 왕 구천이 어려움은 함께 할수 있을지언정 부귀와 영화를 함께 누릴 사람은 아니다라고 판단했다는 거죠. 그래서 제 나라로 가서 이름을 감추고 가족들과 함께 여생을 농사를 지으면서 보냈다고 하는데요. 하지만 법녀가 충고를 했음에도 불구하고 상대적으로 미적거렸던 또 다른 공신 문종은 결국 구천이 내린 칼로 스스로 자결하는 것으로 비극적인 생을 마쳤죠. 이렇게 잘 알려진 이야기와 함께 저자는 법녀가 경제와 이재에도 밝은 사람이었다는 점 그리고 법녀의 둘째 아들이 살인죄를 지었을 때 실제로 법녀가 어떻게 처신했는지 등등에 대한 설명까지 그 해당 인물들의 삶을 편안하게 서술하고 있습니다. 법녀는 중 무협소설의 대가인 김용이 중국 역사에서 가장 존경하는 인물이다라고 말했던 인물이라는 사실도 저는 이 책을 통해서 처음 알게 되었는데요. 이와 같은 방식으로 20년간의 복수국을 통쾌하게 마무리한 손비는 절치부심이라는 말로 거대한 업적을 쌓았지만 정작 자신의 죽음은 예측하지 못했던 진시황은 천고일제 중국 역사에서 손꼽히는 황금시대 중 하나를 만들었다고 할수 있는 당태종 이세민은 정관지치 동양에서 시인의 가장 낭만적인 이상의 하나라고 말할 수 있을 것 같은 이백은 달빛 아래서 혼자 술잔을 기울인다는 뜻의 월하독작이라는 말로 각각 설명하고 있습니다. 그러면서 그 해당 인물들의 삶을 풀어내고 있는 건데요. 이렇게 이윤, 장량, 소무, 이연, 조광윤, 진성화 등 26사람의 삶이 이 책에 담겨 있습니다. 마지막으로 알려드릴 책은 역사를 만든 100가지 레시피라는 책입니다. 이 책을 쓴 사람은 영국의 음식 전문학자 윌리엄 시트웰인데요. 
이 책에서 다루고 있는 음식 종류가 100가지나 돼서 그런지는 몰라도 책이 굉장히 두껍습니다. 음, 페이지 수가 600페이지가 넘는데요. 이 책의 부제는 고대 이집트빵에서 최신 메뉴 고기과일까지입니다. 어, 이 제목에서 이 부제에서 그대로 아실 수 있는 것처럼 햄, 파스타, 핫초콜릿, 비스킷, 완두콩 수프, 컵케이크, 탕수육, 피컨아플 등등등 모두 100가지의 음식을 이 책이 다루고 있습니다. 제목에서 주는 느낌과 달리 실제로 그 요리를 어떻게 만들 수 있는지에 대한 레시피가 담겨있는 책은 아니고요. 사실상 이 책은 음식 발명의 역사라고 말할 수 있을 것 같습니다. 실제로 이 책에서 다루고 있는 그 100가지의 음식들은 그 요리들이 발명된 구체적인 연도가 적시되어 있고요. 거의 대부분. 그리고 그 연도 순에 따라서 챕터가 나열되어 있습니다. 예를 들어서 고대 이집트의 빵이라는 항목에서 그 고대 이집트의 빵은 기원전 1958년. 그리고 배로 만든 파이는 서기 1379년. 요크셔 푸딩은 1747년 이런 방식으로요. 사실 어떤 음식이 정확히 언제 시작되었냐를 따지는 것은 정말 쉽지 않은 일일 것 같잖아요. 그래서 이게 어떻게 이렇게 명확히 서술하는 게 가능한가 처음에는 고개가 좀 갸웃거려지기도 했었는데요. 어 근데 이건 파스타에 대한 장을 예를 들어서 설명하면 될것 같습니다. 다른 요리들이 그렇듯이 파스타의 유래에 대해서도 참 다양한 썰들이 있을 텐데 이 책은 문헌상에 남아있는 기록을 중시해서 1154년이라고 적시하고 있습니다. 근데 이건 모로코의 여행가이자 작가인 무함마드 알 이드리시라는 사람이 1154년도에 쓴 책인 타블라 로게리아나라는 책에 바로 파스타에 관한 내용이 처음으로 상세히 적혀있다라는 것에서 그 기원으로 삼고 있는 거죠. 아울러 파스타라는 음식의 발명에서 가장 중요한 것은 우리가 흔히 생각하는 것처럼 가늘고 길게 뽑는 것 같은 것을 포함한 뭐그 모양이 아니라 건조시키는 방식 자체다라는 것을 강조하고 있습니다. 파스타를 건조시킴으로써 오랫동안 보관이 가능해졌고요. 그로 인해서 쌀처럼 주식으로 먹을 수 있게 됐다는 것이 중요하다는 거죠. 바로 그런 이유로 인해서 드럼미를 재료로 한 파스타나 건빵 때문에 선원들이 오랜 시간 바다를 항해할 수 있게 되었다는 거죠. 그리고 바로 그렇기 때문에 유럽의 선원들이 신대륙을 발견하게 된 사실에는 파스타와 건빵이 큰 기여를 한 셈이다 라고 설명하고 있기도 합니다. 이런 과정에서 이 책은 요리뿐만 아니라 압력솥이라든지 토스터기, 전자레인지 같은 조리 도구들에 대해서도 풍부한 설명을 곁들이고 있습니다. 57페이지 열 번째 줄에 숨어 
이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 네 오늘은 오랜만에 정말 특별한 시간이 될것 같습니다 어, 한국 소설로 따진다면 저희가 게스트를 모신 게 김성중 작가가 마지막이었던 것 같은데 무려 10개월 전입니다 그리고 어, 한국 시인으로 말씀드린다면 황인찬 시인이 작년 말에 저희가 모셨던 것 같고요 실로 오랜만에 저희가 게스트를 다시 모시게 됐습니다 바로 윤대영 작가님의 신작 장편 피에로들의 집입니다 소설이 다루고 있는 이야기나 문체면에서 어, 기존의 윤대영 작가님의 책들을 많이 읽어오신 분들 입장에서는 굉장히 신선한 느낌 혹은 달라진 느낌 같은 것도 받으실 분들이 있지 않을까 싶고요. 제가 그랬습니다. 자, 그래서 오늘 작가님과 직접 이야기를 나누게 될 대화들이 더 기대가 되기도 합니다. 윤대영 작가님 일찍 오셨습니다. 네, 박수로 맡겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 김문영입니다. 잠깐만 기다려주시고요. 자, 한국 소설계의 은하낚시통신이 있다면 빨책에는 전문낚시꾼이 따로 있죠. 오늘 방송을 위해서 프랑스 파리까지 가서 네, 줄리가 아니라 줄리아 크리스테바를 만나고 오신 흑임자 김중혁 작가님 모시겠습니다. 네, 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 저, 저, 네. 저는 저거잖아요. 언어낚시통신. 음. 언어 낚시 당신 네. 언어로 이렇게 아, 낚시를 네. 하는 아, 네. 경상도 분이시니까 언어와 네, 은어가 잘 발음이 안 되기도 네. 하고 네. 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 여러 가지로 은어 낚시통신 언어 낚시통신으로 말할 수 있을 것 같습니다. 어떻게 보면 방송에서 요즘 낚시로 방송하는 두분 네. 두분 중에 하나 통신이 팟캐스트고 네. 네. 낚시하고 있고 음. 언어를 사용해서 아, 하고 있습니다. 오늘 또 자리까지 이렇게 다 가운데 앉아주셔서 너무 감사하고요. <웃음> 아, 되게 부담스럽네요. 빨간 색깔의 <웃음> 얼굴 마담이라고 할수 네. 있을 네. 것 같습니다. 네. 자 이렇게 오늘 또뭐 김중혁 작가님과 함께하니까 더욱더 든든한 느낌이 들고요. 어, 저희가 오늘 진짜 기대하고도 아마 굉장히 좋은 이야기 많이 들려주실 것 같은데요. 자 윤대령 작가님 음, 약간 걸쭘하시죠? 네. 네 그렇습니다. <웃음> 이렇게 좀또 하실 이런 자리에 나오시는 것도 사실은 오랜만이실 것 같기도 하고 잘은 모르지만 거기다가 네. 지금 밖에도 초롱초롱한 한 140개 눈동자 보이시죠? 네. 뭐 감시당하는 기분입니다. <웃음> 네. 어, 지금도 굉장히 성비가 9대1쯤 되는 것 같은데, 네. 아마도 저희 오늘 끝나고 나서 사인을 기다리시는 그 팬들 분들도 굉장히 많으신 것 같습니다. 음, 배심원들. 아, 네. <웃음> 앞에 나와 앉아있는. 네, 중간중간. 피해자 네. 같은 느낌. 하시다가 <웃음> 불편하시면 정면으로 바라보는 자기가 좋으니까. 한번 바꿔, 바꿔보셔도 아마 새로운 경험이 될수 있습니다. 네, 저희로서는 네. 가장 배려한 자리가 그나마 거기라는 거. 네. 정말 죄송하고요. 아, 일요일 오늘까지 이렇게 시간을 내주셔서 너무 감사하고요. 빨간 책방에서 이렇게 좀 저희가 꼭 모시고 싶습니다라고 전화가 갔을 때 일단 바로 응락을 해주셨습니까? 아저 자신이 이제 방송과 뭐라 네. 친연성이 별로 없고요. 네. 잘한다는 생각을 하지 못해서 아. 오랫동안 방송을 안 나갔고요. 이번에도 좀 고사를 하고 싶었는데 네. 제가 있으니까 나오시지 않으셨을까라고 네. <웃음> 중요한 이유 중에 하나. 아, 아 예, 네. 그럼 오늘 뭐두 분이 네. 뭐 저희 탁구 복식 치시는 것 네. 같아요. 네, 네. 제가 아무래도 여기 있으니까 음. 나오면 마음이 좀 다른 곳보다는 편하지 않으실까. 그런데 아, 정말로 그러신 네. 것 같아요, 아, 작가님들. 물론입니다. 저희가 네. 이렇게 모실 때 아무래도 네. 저는 작가님들을 개인적으로는 전혀 모르니까 이렇게 모실 때 중역 작가가 있다 이러면. 네. 약간 약간 무례한 질문 같은 거 하면 제가 중간에서 커트해주고 음. 그런 역할도 하고 무슨 네. 소리야 자기가 무례한 질문 하면서 <웃음> 제가 아, 무례한 질문을 해도 네. 있거든요. 나는 항상 예의 발라요. 네, 장 작가님이 이동규 씨랑은 뵙고 싶었어요. 아, 네. 근데 네. 이제 어, 중엽 씨가 있으니까 네. 
훨씬 쉽게 걸음을 하게 된것 같아요. 네. 아, 사실입니다. 사실, 사실 이런 식으로 뵙고 싶지는 않으셨을 텐데. <웃음> 글쎄 말이에요. 네. 빨간 책방을 들어보신 적 있으신가요? 예. 아, 어떤 방송 들어보셨는지? 들어보진 않았어요. 아, 빨간 책방이라는 아, 것에서 <웃음> 들어보셨고. 팟캐스트라는 게 있다는 걸 알았는데 아, 들어볼 네. 기회가 없었고요. 네. 네. 어, 네. 음, 이전에 어떤 작가님들이 나오신 건 혹시 알고 계세요? 전혀요. 전혀 모르시는군요. 제가 SNS하고 좀 친연성이 좀 떨어지는데 네네. 작년에 외국에 있으면서 아. 트위터, 어, 보더라? 페이스북이라는 걸 누가 권해가지고 네. 어, 한동안 하게 된 음. 정도예요. 그래서 음. 인터넷이라든가 지금 페이스북을 하고 계세요? 어, 이제 귀국해서는 상당히 드물게 음. 하게 되더라고요. 음. 근데 음. 어, 제가 작년에 캐나다에 있었는데 네네. 그때는 자주 한 편이에요. 저는 페이스북을 안 해봐서 예. 페이스북에 뭘 올리세요? 어떤 걸? 어, 뭐 일상적 느낌일 수도 있고요. 음. 또 이제 제가 캐나다에 있으면서 여행을 할때 음. 사실은 이제 독자분들한테 이제 움직이면서 그 환경이 변한 상태였기 때문에 어떤 느낌이 생기면은 네. 음. 그것을 이제 보여드리고 음. 네. 또 소통도 하고. 네. 무엇보다도 이제 한국어 모국어에 대한 어떤 아, 감각이 떨어진다는 느낌이 그렇죠. 들어서 네. 거기서는 이제 모국어를 쓰는 사람들이 만나기가 힘드니까 근데 많은 도움이 됐고요 또 음. 어떻게들 살아가나라는 음. 것을 제가 트위터를 통해서 많이 좀 알게 됐다고 할까요? 네. 조금 차단된 채 살아왔거든요. 네, 네. 음, 글을 쓰면서 음. 외부 접촉 거의 없고 또 외출 거의 자제하면서 왠지 댓글 잘안 달아주시고 그럴 것 같은데 달아주시나요? 음. 친절한 편이 아닌가 싶은데 저는. 네. 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 저 페이스북 가입해야 될것 같은 어떤. 음. 왜냐하면 윤대영 작가님의 페이스북 글을 보려면 가입을 해야 되는 아니까볼수 있나? 못 보지 않나요? 잘 몰라. 네. 페이스북 계정이 갖고 있어요 아마. 네. 페이스북에 가입을 하셔야 되고 네. 친구 아, 친구를 맺어야 되는 거예요. 아, 뭐 그러면 이제. 근데 어, 가입하는 건 괜찮은데 선배랑 친구를 맺는다는 게참 음. 예, 친구 맺기라는 단어가 참 부담스럽네요. 친구 먹자고 하면 될것 같은데 네. 맺지 말고 알아서 하세요 <웃음> 어, 지금 공기자 하신 것 같은데 똑바로 하세요 김정 네. 작가님 굉장히 하죠 저는, 저는 굉장히 좋은 기억으로 남아있는 선배님이신데 음, 네. 제가, 사실, 네, 네. 제가 예전에 네. 제가 김유정 문학상이라는 상을 받은 적이 있어요 네, 네. 근데 처음으로 받은 상이었는데 네. 전화가 왔어요 저, 자고 있는데 네. 그래서 들어봤는데 김유정 문학상이라는 약간 사기 같은 거예요 왜요? 그런 상을 들어본 적이 없거든 어 왜요? 제 네. 2회였으니까. 아, 그래서 아, 네. 대체 이상을 누가 받았습니까?라고 네. 물어보니까 <웃음> 1회가 윤대영 작가님이시라는 아, 거예요. 그 순간 바로 아, 좋은 좋은 사이구나. <웃음> 네. 바로 제 승낙을 했던. 아, 그 공통점이 있네. 저는 저도 잠을 자다가 아, 전화를 네. 받았어요. 네. 아왜 수면 중에 항상 전화를 하는 걸까요? 제가 보면 김유정 문학 사업회가 네. 너무 일찍 전화를 하는 거죠. 아침 일찍. 그렇죠. 오후에 작가들은 보통 오후에 전화를 해야 되는데. 그러면 어떤 한 상이 마련돼서 1회, 2회를 받는다는 건 굉장한 인연 아닌가요? 저는 그렇게 생각을 하는데 음. 김정혁 씨는 어떤지 모르겠어요. 네. 심지어 어, 잘안 오실 것 같은 자리에 제 시상식 때 오셨어요. 음. 오셨고 그래서 굉장히 몇명안 왔었거든요. 음. <웃음> 1회, 2회 같은 경우에는 기억이 잘 나죠. 독자 입장에서도. 제 경우에도 이제 아주 어렸을 때 이상문학상 수상집은 매번 봤었거든요. 네네. 제 기억으로 1회가 김승욱 작가고 음. 2회가 그렇죠. 저기 이청기 죄송합니다. 이청기 작가님 잔인한 도시였었죠. 네. 그래서 그두 개가 이렇게 연결되는 그런 느낌이 있었는데. 야 좋다 있었는데. 라인업이. 네. <웃음> 김승옥 이청준 네. 문대영 김중혁. 야 좋다. 사대 작가라고 할까요? 그냥 <웃음> 네. 한국 문단의 사대 천왕이라고 할까요? 네. 그래서 이제 뭐 시상식 같은데 잘안 가게 되는데 네. 제가 1회 회고 이제 김중혁 씨가 2회가 되다 보니까 네. 춘천에서 이제 그 시상식을 해요. 
근데 아니갈 수 없었고 김현수 작가가 운전하는 차를 타고 네. 갔던 기억이 납니다. 와 동석하고 싶네요. 아, 그 차가 그렇게 재밌었다고 그러더라고요. 음. 저는 수상자니까 빨리 가 있어야 되잖아요. 그 차에 제가 알기로는 김은 네, 김은 선생님 같이 타셨고 정경민 선배랑 음. 그렇게 오셨다고 하는데 그렇게 재밌는 얘기가 많았다고 김현수 사랑을 <웃음> 하면서 무슨 얘기 했는지는 알려주지 않더라고요. 저도 알려주지 않겠습니다. 아. 중력 작가 뒷담화 아닌가요? <웃음> 아니 그 정도로 제가 중요한 작가는 아니기 때문에 <웃음> 재밌는 얘기를 뭔가 하셨던 것 같아요. 네, 진짜 그런 자리에서 무슨 얘기가 오갈까? 작가분들도 똑같을까? 뭐 이런 생각. 천국보다 낯선 뭐 이런 얘기 하잖아요. 돌려 말하기. 약간 그런 느낌 비슷. 천국보다 낯선 보면 약간 네. 차 타고 여러 명이 가면서 뭔가. 천, 그렇죠. 우리 네. 천국보다 낯선 그 영화의 느낌이 약간 윤대령 작가님 아, 분이 그렇죠. 그 작품들 분위기하고 비슷한 느낌도 네. 있고 아마 뒤에서 하게 될것 같은데요. 평상시에 윤대령 작가님이 평상시 어떤 분이신가요? 제가 잘 저도 잘 모르겠더라고요. 음. 그래서 제가 파리 도서전 가서 동료 작가들에게 아 탐문 야 이젠 취재까지 <웃음> 네. 윤대령 작가는 어떤 분이신가 어, 물어봤어요. 네네. 물어봤더니 한 작가 젊은 작가는 네. 정말 웃긴. 웃기다, 재밌다 어, 이런 얘기를 의외네요. 하더라고요. 음. 근데또한 명의 작가는 세상에 그렇게 진지한 사람을 본 적이 없다. 네? 진지한 사람. 그래서 저는 두 가지 측면이 다 있는 것 같긴 음. 해요. 제가 아, 느낀. 그러면 최고잖아요. 진지하면서. 소설도 의외로 이순청도 식의 유머 같은 게. 약간 한 박자 넣는. 네, 있거든요. 아, 있어요. 있어요. 네. 실제. <웃음> 네. 서, 작가님에게도 그런 게좀 있어요. 제가 아, 보기에는. 오늘 아마 후반 쪽에서 아마 장렬하지 <웃음> 않을까라는 기대를 저희가. 네. 해보게 됩니다. 윤대령 작가님께서는 평상시에 그 중엽 작가는 어떻게, 우리 항상 여쭤보거든요, 이런 거. 좀 까발려주시면 감사하겠습니다. 네. 글쎄, 모던보이? 모던보이. 이 어떤 아. 이미지가 강하고요. 네, 네. 이 나이에. 네. 그러니까 재능이 많은 사람. 네. 글 쓰는 거 외에. 음. 음식도 많이 알고 또 그림도 잘 그리시고. 네. 어, 그리고 자존심이라고 할까요? 작가로서의 어떤 자존감. 아. 이게 굉장히 강하고요. 네. 어, 또 푸근하고. 난 빨간 책방 하면서 이게 제일 싫어. <웃음> 이게, 이게 너무 싫어. 저희 최 피디님 절대 편집하시면 안 돼요. 네. 네 뭐두 분은 뭐 그러신데 사실 저희 기억 못 하실 텐데 제가 윤대령 작가님 뵙고 인사드린 적이 있습니다. 기억 못 하시죠? 못 하실 것 같아요. 어, <웃음> 전생의 일을 다 기억할 수는 없으니까. <웃음> 네. 어디서 뵀냐면 네. 술자리에서 뵀습니다. 아, 죄송합니다. 저는 기억을 못하고 있어요. 아니, 뭐 당연하고요. 저는 그때 뭐 지금도 노바디지만 그때는 뭐 진짜 아무것도 아니었고요. 술자리 신문, 자주 가시나 봐요. 신문사 계실 때인가요? 네. 네 그렇습니다. 아, 네. 아주, 아주 오래전. 네. 뭐 십수년 전이라고 음. 해야 될것 같은데. 그때 이제 작가님을 비롯해서 이제 문학하시는 분들이 굉장히 자주 가는 인사동에 술집이 있었어요. 평화 만들기? 아 바로 나오시는. 네. 네. 중역 작가도 자주 가셨죠? 전 자주 안 갔어요. 거기 안 가죠. 세대가, 세대가 약간 달라요. 저까지의 아, 세대가 네. 평화 아, 만들기를 자주 갔 연배가 네. 좀 많으신 분들. 저는 선배하고 약간 다르잖아요. 전 모던 보이. 아, 저 어려요. 전 모던 보이. <웃음> 아, 네. 모던 하고 싶다, 진짜. 네. 네. 동시에 디지털 보이. 네. 디지털, 그렇죠. 네. 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 근데 거기에 저는 사실 자주 가지는 않았고요. 근데 저는 이제 문학 하시는 분들에 대한, 소설 쓰시는 분들에 대한, 어, 판타지 같은 게 어려서부터 있었던 사람이거든요. 그래서 이 문학 담당하는 선배가 거기 가실 때 저를 종종 데려가셨어요. 네, 몇번간 네. 적이 있는데. 박혜연 씨? 네, 그렇습니다. 네. 네. 뭐다 아시니까. <웃음> 네, 굉장히 좋아했던 선배인데요. 근데 박현 선배를 따라서 이제 그 평화 만들기에 딱 가면 그 2층 술집에 한 90%는 항상 문인이에요. 그러니까 음. 제 입장에서는 거의 무슨 보고 같은 느낌이 들었었고요. 거기서 수많은 사실은 제가 좋아했던 작가님들을 몰래 몰래 봤습니다. 왜냐하면 그분들은 저를 모르고 저는 굉장히 어렸으니까요. 네. 
근데 어떤 문인 모임이 있던 날이었어요. 제가 작가님을 뵀는데 딱 보는 순간 뭐 전대능 작가님 얼굴을 저는 이제 책 날개에서 봤으니까 오래전부터 좋아했으니까 가서 인사를 드리고 싶은데 분위기가 포스가 너무 막 강하신 거예요. 그리고 음. 말씀을 안 하시더라고요. 그날은. 조용히 가만히 있으신데 별로 얘기를 안 하는 편이에요. 그러시죠. 네. 네. 그래서 이제 이렇게 중간중간 술이 막 돌고 사람들이 무너지기 시작할 때 일부러 싹 가서 저는 사실 그런 걸잘 못하는데 너무 인사드리고 싶어서 안녕하세요. 저는 뭐 오랜 그 작가님의 그 팬이고 독자이고 뭐 그래서 인사드리고 싶습니다. 굉장히 반갑게 받아주셨어요. 그래서 그 기억이 있어서 저는 뭐 당연히 기억 못하실 것 같은데 제 입장에서는 예를 들어서 김문 작가님을 처음 만났을 때뭐그 다음에 김승욱 작가님을 처음 만났을 때, 뭐 윤대령 작가님을 처음 만났을 때 이런 기억들이 저한테는 굉장히 강해서 사실은 뭐 당연히 작가님들은 기억 못하시지만 그 얘기를 좀 하고 싶었고요. 그 술집은 지금 없어졌죠? 네. 그렇게 알고 있습니다. 네. 없어졌죠. 음. 90년대 중반까지 어떤 문단, 문학의 어떤 풍속도라는 게 있었는데 그게 이제 한그 공간을 중심으로 그러니까 모였다 흩어지고 음. 갈데 없으면 그쪽으로 가고 네. 지금은 그게 아마 없어진 것 같아요. 만약에 네. 있다면 이쪽 그 합정동이나 홍대 합정동. 앞쪽으로 이동한 것 같은데 아. 어느 순간부터는 저도 이제 밖에 출입을 안 하게 되니까 모르겠어요. 아마 김중혁 작가 연대라면은 아마 그런 어떤 공간이나 모임이나 그런 풍속이 또 있을 거라고 생각하는데 저희가 거의 그침머리였던것 같은데요. 예전에 문학과 지성사가 서교동 예, 쪽에 예, 있을 예. 때그 사무실에는 가면은 늘 누가 있었어요. 음, 끝나면 음. 술 마시러 가고. 네. 근데 그게 제가 막 데뷔했을 때 정도에 거의 끝나가는 무렵이었고 예, 예. 문지가 옮기면서 거의 좀 약간 없어진 품토 같은 게 있었죠. 그럼 요즘은 특별히 요즘은 뭐 저를 따돌리고 다들 마시는 것 같긴 한데 <웃음> 작가님 빼고 다 모여서 지금 어디서 어디서나 먹고 있겠죠 지금도. 네. 근데 뭐그 술집에 아주 독특한 분위기가 있었는데 저는 이제 문단이라는 것을 독자 입장에서 동경했던 사람인데 저는 문단하면 떠오르는 게 사실은 그 술집 분위기예요. 음, 네. 왜냐하면 다른 곳은 제가 가본 적이 없으니까. 근데 그 굉장히 독특한데 어한두 시간쯤 지나면 처음 모여 있던 테이블대로 사람들이 안 앉아 있고 네. 다 섞여 있고 맞아요. 연계 다니고 네네. 마시고 예. 네. 그래서 누가 누군지 잘 모를 정도로 섞여 있고 그리고 굉장히 통음을 하면서 이렇게 적극적으로 대화를 하시는 분위기였거든요. 제가 보기에는. 어, 적극적으로 대화를 한다기보다 음. 자기 앞에 앉아있는 싫은 사람을 피해서 한 명이 피하게 되면 은 <웃음> 그게 어떤 연쇄작용을 일으켜가지고 아, 네. 도미노가 되는 거죠. 그렇죠. 누가 인가 자리를 옮겨 앉으면 사무실에 갔다 오면 자리가 없거든 자기 자리가. 아. 그럼 저쪽으로 또 옮겨가고 네. 하는 방식이. 제 앞에 이제 대선배가 앉아 계신데 네. 빨리 피하고 싶거든요. 네. 그러면 화장실 가는 척하면서 자리를 들고 음. 다른 자리로 가게 되면 그 자리에 있다가 화장실을 간 사람이 음. 된통 맞는 거죠 이제. 그러니까 마치 이렇게 의자 하나 모자랄 때 이렇게 그렇죠. 돌아서 이렇게 앉는 게임하는 네. 것처럼 네. 그런 느낌이 들고. 아무튼 그런 풍속이 음. 90년대 한 중반까지는 지속이 됐던 것 같아요. 네. 그리고 그 풍속이라는 건 거슬러 네. 올라가면 80년대나 70년대 네. 60년대 그죠? 아, 네. 그 끝자락을 제가 목격한 거군요. 그런 네. 분위기였겠죠. 영광이네요. 네. 등단했을 때 작가님들을 작가 선배님들을 만나게 되잖아요. 네. 만났을 때. 좋아했는데 와 정말 저 사람은 작가구나 느꼈던 사람이 몇명 있어요. 오. 저는 이인성 음. 선생님 네. 그리고 정영문 선배 아. 은대영 선배 네. 이렇게 저는 네. 세 분은 네. 아, 멀리서 봐도 작가구나 써있죠 얼굴에 정말 작가다 네. 저분은 네. 뭔가 이상한 뭔가 아우라도 있고 맞습니다. 범접하기 힘든 뭐가 있는 것 같아요. 제가 또 그렇게 느꼈던 이유 중에 하나가 제가 대학교 때 졸업 논문 학사 논문 사실 별거 아니잖아요. 아니긴 하지만 제 윤대정 작가님에 대한 걸 썼었어요. 정말? 네. 
야, 이건 그럼 엄청 큰. 저도 처음 듣는. 네. 네. 90, 뭐, 자, 당연히 아무 제목, 얘기도 아니고. 제목만. 제목도 기억 안 나죠. 네. 그러니까 그 95년 가을 학기 졸업을 했었거든요. 그때 제가 그 윤대영 작가님의 음. 소설에 대한 걸 썼죠. 네. 뭘 썼는지는 기억이 안 나고 기억하고 싶지도 않죠. 근데 네. 학사 논문으로 썼다면 정말 네. 굉장히, 네. 좋아하시고 그랬다는 얘기인데요. 네. 사실 지금도 물론 그렇지만 90년대 한 말쯤에 제가 아까 말씀드린 건 이제 평화 만들기의 90년대 말 풍경인데 그때 윤대령 작가님은 정말 90년대 문학하면 사실 제일 먼저 떠오르는 게 윤대령 작가님과 신경숙 작가님 아닌가요? 보통 한국문단에서. 제 생각엔 그런 것 같은데 어, 그런 굉장한 분위기들이 있었다. 이런 이야기를 말씀을 드리고요. 먼저 뭐 예전부터 이렇게 생각했던 건데 아무것도 아니지만 본명이시죠? 네. 그런 질문을 참 많이 받아요. 이게 음. 구글링이나 무슨 이렇게 해보시면 동명이인이 있습니까? 아직은 없죠. 만나신 적 없죠. 음, 있을 수도 있겠죠. 네. 근데 이걸 이럴 경우에 이걸 물론 표기법으로는 대영이라고 쓰는 게 맞겠지만 어떤 경우에 이럴 때 대영으로 쓰시기도 하잖아요. 대영으로도 하고요. 영으로 쓰기도 하고요. 제가 군대 생활할 때는. 네. 아, 대령. 인대령. <웃음> 소년들하고 선임들이 항상 인대령. 네. 그게 이제 유포니 현상이잖아요. 네. 아, 그렇죠. 그렇죠. 문학적으로. 그런데 그렇게 해서 놀리고 했던 기억이 음. 나서. 앞으로 윤대령, 윤대령님이라고 불러주셨습니다. 윤대령님. 네. 절대 스타는 네. 달수 없는. 네. 네. 어, 뭐, 태양 이후에 유진이 있다면 아. 우리에게는 아, 윤대령님이 있다. 계시는 걸로. 거긴 유대위가 있고요. 네. 윤대령이 네. 있고. 네. 근데 이게 사실 큰 대자, 안녕할 땐 영자. 평안한 영자. 이겠죠. 네. 네. 그러니까 크게 평안하다라고 하니까 사실은 굉장히 좋은 이름처럼 느껴지는데 발음상으로는 사실 굉장히 좀 약간 이렇게 영이라고 쓰는 김순영이 있네요. 그쵸? 옛날에 그 양궁하셨던 음. 금메달리스트. 음. 그게 외에는 특별히 기억나는 사람이 많지 않을 정도로. 같은 영자를 쓰더라도 이어령 할 때는 이제 유포니원상으로 아. 받아 쓰고. 그러네, 한자가 있네요. 네. 네네. 근데 저희는 이제 돌림자가 평안한 영자인데, 음. 뭐, 현영, 음. 대녕, 무슨 대군들 이름 같네요. 신영, 효영 대군, 음. 양영 대군. 아니, 문단에서 이제 뭐 예를 들면 신순영 씨 같은 경우에는 평론가 네. 만나게 되면 대녕댐으로 오셨네. <웃음> <웃음> 아 그러니까 조부께서 이제 유학자이시면서 학교에 계셨는데, 허영심이죠. 이름들을 너무 크게 지어가지고. 실제로 이름이라는 게 어떤 염원을 투사하는 거잖아요. 네네. 그 어린 아이한테. 살아보니까 그렇게 네. 편하지 않더라고요. 아, 근데 저는 그 이름이 물론 자기가 짓는 게 아니고 누군가 지어주는 거잖아요. 근데 그 담는 것 같기도 하고 저는 약간 특이한 이름이 되게 부러울 때가 있어요. 그러니까 윤대영 하면 작가 같잖아요. 중역, 아, 그렇지 않나요? 중역도 예서 저는 저는 약간 엔지니어 느낌이래요 사람들이. 아, 그래요. 이름이요? 무슨 저기 삼성 이사 이름 같은 느낌? <웃음> 돈 많이 벌것 같아. 김미사로 전 불러주십시오. 네? 김미사로 불러주십시오. 네. 그게 그렇게 좋아요. <웃음> <웃음> 바로, 네네. 자, 이번 소설을 이야기 본격적으로 하기 전에 사실 윤대령 작가님을 오래전부터 뵙고 싶었는데 장편을 안 쓰셔서 저희가 모실 수가 없었습니다. 물론 단편집이 있을 수 있겠습니다만 한 2년 전에 그 도자기 박물관. 박물관. 네. 그게 아마 2, 3년 전. 2013년? 네, 3년 전이군요. 그때 이제 빨간 책방을 저희가 막 시작한 직후였던 것 같고요. 그래서 이제 드디어 장편소설 피에로들의 집이 지금 11년만 나온 건가요? (웃음) 그렇다고도 그러더라고요. 야, 그럼 진짜 오랜만에 
이장 교수들 내신 건데요. 독자분들 그리고 또 오늘 뭐 청취자분들 윤대령 작가님에 대해서 너무 많은 분들이 좋아하시겠습니다만 그래도 또 저희가 또 공식적으로 하는 몇 가지가 있습니다. 네. 약간 민망하시겠습니다만 자 저희가 조사한 제가 조, 조사하면 다 나옵니다. 네, 약간 하는 일이 없어가지고 이거라도 <웃음> 왜 이렇게 너무 긴데요. 오늘 정말 대용한데요 진짜. 네, 자 네. 그러면 여기 항상 이 저희 코너가 인트로가 있는데 그거 하러 지금 늦었지만 집에서 막 바리바리 싸들고 오신 허은실 시인님께서 이거 하러 나왔어요. 이거 하고 빨리 들어가세요. 네, 임자는 니슈. 좋다. 바뀌었어. 임자는 니슈 아니었나 원래? 네. 은대녕. 1962년 충남 예산에서 태어났다. 부모님이 도시로 분가해 아홉 살 때까지 유년기를 조부와 함께 보냈다. 교장선생님이던 할아버지에게 밤마다 한글 한자 개인교습을 받아 일찍 글을 깨쳤다. 시골집의 침묵과 고독 속에서 주로 책을 읽었다. 아주 많이 읽었다. 중학교 2학년 때는 한 해에 빌려 읽은 책이 300권을 넘어서 독서생활을 받았다. 수업시간에 교과서 대신 책을 읽다가 선생님에게 얻어맞아 공개적으로 망신을 당하기도 하고 시쓰다가 폼 잡지 말라는 친구들의 비웃음을 사게 됐다. 아버지 사업 때문에 자주 이사를 다녔다. 초등학교 내내 1년에 한번 꼴이었다. 병약했고 내성적이었다. 중3 때 처음으로 원고지 50매가량의 단편을 쓴다. 유치원의 시 깃발을 읽고 감동을 받아서 동명의 작은 소설을 쓴 것이라는 설과 첫사랑이었다. 어떤 고이 음. 누나가 준 대미안을 읽고 나서 쓴 것이라는 두 가지 설이 있음. 네, 이건 잠시 후에 확인해 보기로 네. 하고요. 네. 이후 고등학교 졸업 전까지 상당량의 작품을 쓰고 백일장에도 자주 출전한다. 1981년 불문과에 지나 롤랑바르트나 바슐라를 신화학자 김열규 선생의 책을 탐독하다 입대 군대에서 백여 권의 시집을 읽는다. 제대 후엔 복학하기 싫어 절로 들어간다. 절간 마루에서 불러다니던 불교 잡지와 불경을 읽다가 그 세계에 빠져 출가를 결심한다. 그러나 스님이 받아주지 않아. 홧김에 공주 시내로 내려와 술로 세월을 보냈다. 이제야의 나그네는 길에서도 쉬지 않는다를 읽고 충격. 그 길로 창작에 매진한다. 대학을 졸업하던 1988년에 대전일보 신춘문예의 원이라는 소설로 1990년 어머니의 수필한 작품으로 문학사상으로 등단한다. 1994년 꼭 이맘때. 첫 소설집 은어 낚시 통신을 내놓는다. 존재의 시원에 대한 탐구라는 찬사를 받으며 90년대를 대표하는 소설가로 주목받는다. 첫 단편집을 내놓은 날 회사의 사표를 쓴다. 이후 전업작가의 길을 걸어오며 20여 편의 작품집을 냈다. 오늘의 젊은 예술가상 이상문학상 현대문학상 이호석 문학상 김유정 문학상 김준성 문학상을 수상했다. 현재 동덕여대 문예청작과 교수로 재직하고 있다. 네. 저보다 더 잘하시네요. <웃음> 거의 진짜 정말로 대녕대군 일대기 같은 느낌이 네. 몇 개가 약간 걸리는 부분이 있죠. 바로 저희가 또 네. 네. 짚어드려야 될것 같습니다. 자 일단 그 어려서 책 너무 많이 읽으셨고 이런 얘기는 잠시 후에 저희가 하고 제일 먼저 지금 하고 싶은 게 중3 때 처음으로 원고지 50매가량의 단편을 쓰셨다고요. 근데 여기 관해서 아까 읽은 대로 두 가지 썰이 있는 것으로 저희가 조사가 됐습니다. 하나는 유치만의 시 깃발을 읽고 감동을 받아서 동명의 작은 소설을 쓴 것이라는 썰. 그러니까 제목이 깃발이겠죠. 네. 그다음에 또 하나의 썰은 저희는 이제 후자 쪽으로 마음이 가는데요. <웃음> <웃음> 첫사랑이었던 고이 누나가 준 데미안을 읽고 나서 쓴 것이라는 썰이 있다. 둘 중에 어느 겁니까? 후자 쪽으로 말씀을 드리면 되는 거예요. <웃음> <웃음> 진실을 얘기해 주시면 됩니다. 네. 교회에 잠깐 나갔어요. 네. 네, 지금도 기억이 나는데 대전에 호수돈 여고라고 있어요. 호수돈. 호수돈 여고. 그게 이제 한국전쟁 때 
납득한 지역이 있다가 예. 음. 그 대전 쪽으로 내려온 아, 그래요? 것이죠. 네네. 그래서 거기 다니던 기회 누나였는데 네. 성악을 했어요. 음. 음. 네. 그려지네요. 어, 처음으로 어떤 이성적 연모의 감정이라고 할까? 를 느꼈고 데미안이라는 책을 제가 선물을 한것 같아요. 했어요. 아 음. 누나가 한게 아니고요? 네. 네. 어, 그날 저녁에 이제 조금 비가 오고 오늘처럼 근데 집이 정전이 된 상태에서 누가 이렇게 문을 두드리는 소리가 나가지고 철문인데 아마 8시, 8시 반? 그래서 나갔어요 제가 철된 문을 이렇게 여니까 우산을 쓰고 그 누나라고 해야 되나? 그녀가 서 있는 거예요 촛불을 이렇게 들고 나갔지 폭풍현들처럼 네. 그래서 이렇게 얼굴을 비춰봤던 기억이 나고 소설이네요 네. 네가 이걸 무슨 마음으로 졌는지 얘기를 좀 해달라고 해서 그걸 어떻게 말로 하겠는가 선물 받은 날이죠? 그, 그 사이에 다 읽고 온거 아닌가 그게? 네 즉시 돌아가시라 <웃음> 아, 네. 음. 그러셨군요 음. 뭐 그런 얘기들 근데 최초의 어떤 그 모티피로, 모티프로가 할까? 그 작품을 쓰게 된 동기는 작품이라고 할수 없는 거죠. 이제 하나의 이야기 연습인데, 이천 선생의 그 깃발이라는 시를 읽으면서, 네. 뭔가가 내적으로 좀 흔들리고, 뭐, 뜨겁게 달아오는 느낌을 네. 경험했던 것 같아요. 그래서 두 가지 모티프가 다 어떤 소설을 쓰게 된 그러네요. 어떤 이유가 되지 않았을까라고 네. 지금은 생각합니다. 근데 어떻게 어떻게 그때의 상황 같은 걸 정확하게 기억하시나요? 어 머리가 좋다는 생각을 안 해봤는데 제가 한 번도 네. 근데 그 어떤 순간 어떤 사람에 대한 기억력은 상당히 좋은 편이에요. 음. 그래서 무서울 수는 그 사람의 어떤 그러니까 그 촉각 혹은 시각 후각 청각 아니면 얼굴의 느낌 이런 어떤 것중그 모든 것이 되게 공감각적인 그렇죠. <웃음> 네. 공감각 이런 얘기하면 어릴 때 얘기하면 음. 정말 작가분들이 이렇게 얘기해주면 네. 신비로운 그런 게 있잖아요. 저는 기억을 못해가지고 이런 얘기하고 싶어도 네. 할 수가 없어요. 아, 그런가를 그토록 좋아 경험이 없는 거지. 네. 아. 나 의문의 이패인데 이분의 케이오패. 계속 지금. 네. 네, 그렇군요. 이상해지고 있어. 알파고하고 네. <웃음> 앉아 있는 기분입니까? 네. 그럴 수 있어요. 네, 네. 모든 수를 다 읽고 계시는. 네. 아 초반에 사실 그 어렸을 때 특히 이제 조부께서 굉장히 이제 큰 영향을 끼치셨다. 네. 이렇게 이야기를 하시는 것 같은데요. 어떤 주로 책을 읽는 쪽으로. 어, 그럴 수밖에 없는 게 이제 네. 그 시골에서. 저 부모님 밑에서 이제 혼자 성장을 했는데, 일본에서 공부를 하고 오셨, 오신 분이에요. 근데 이제 동양, 동양 철학, 뭐 이런 거 깊이 이제 공부를 하셨던 분이고, 그 당시엔 왜그 학위가 있는 분들이 드무니까, 네. 와서 초등학교 와서 학생들 좀 가르쳐 주세요. 라고 네. 그런 케이스가 많았잖아요. 옛날 그 시골에선. 그러다가 학교 선생님을 하셨고, 나중에 교장 선생님까지 하셨는데, 어, 노인들이 저녁 때문에 심심하잖아요. 네. 잠도 잘안 오고. 그러니까 저를 붙들고, 뭐, 한자도 가르치고, 그림도 가르치고, 그때는 전기가 안 들어와서 등잔불 밑에서 늘 무릎 꿇고 밥 먹고 그랬던 
기억이 나는데 그러니까 부모랑 떨어져 사는 동안에는 할아버지가 바로 이제 아비 역할을 했던 거죠. 네. 예산이었던 거. 네, 초창업 예산이고요. 네. 그때 어떤 분위기라고 할까 나중에 제가 이제 중국 고전에 대한 얘기도 많이 하셨는데 저한테 어, 성장하고 의식이 생기면서 네. 그 할아버지와 마찬가지로 동양철학 네. 또 동양고전 네. 그런 쪽을 많이 탐독하게 되는 분명한 어떤 계기가 된것 같아요. 그렇군요. 그래서 어렸을 때 읽으신 책도 아까 저기 1년에 300권을 읽으신 중학교 때. 네. 그건 학교 도서관에서 이제, 어, 전학을 무척 자주 다녔어요. 살때 부모님한테 갔는데, 좀 적응할 만하면 또 이상하고, 적응할 만하면 또 이상하고, 중간에 다시 시골집에 갔다가, 한 음. 6개월 있다 다시 오고 하는 과정에서 굉장한 불안. 네. 저는 어떤 초기의 소설에서 그때의 어떤 감정을 그렇게 썼어요. 네. 신호등 횡단보도를 건너가는 오리에 대해서 제가 소설한 기억이 나는데 네. 오리라는 표현을 쓰면서 오리 네. 그 오리는 6분 동안 6번을 횡단보도를 왕복했던 거야 이런 표현을 썼어요 네. 그때 어떤 환경이 계속 바뀌면서 느꼈던 불안 같은 음. 것들 때문에 굉장히 내성적으로 변하고 또 몸도 자주 아프고 그리고 중학교 때 비로소 이제 어떤 가족이 정착을 했는데 대전 쪽에 그 윤영기의 어떤 영향 그리고 또 초등학교 때의 영향 때문에 친구를 사귀기보다는 도서관에 계속 가 있게 되고 책을 읽게 되고 그쪽 세계 그러니까 책을 읽으면서 어떤 안정감 행복감을 느꼈던 기억이 지금은 나고요. 그러다가 저절로 뭔가를 좀 써보고 싶은 느낌에 사로잡혀서 음. 뭔가를 쓰고 있었던 것 같아요. 네. 그게 이제 어떤 한 어떤 사람을 좋아하게 된 마음과 또는 어떤 네. 문학 문학 작품, 그러니까 정말 유치원의 시를 읽게 된 경험과 하는 게 겹쳐서 이제 최초의 단편을 중3때 쓰신 건데 그그 네. 그 얘기를 어디 이렇게 에세이에서 쓰신 적이 있으신 것 같아요. 그런 모양이에요. 그러니까 이런 네. 이제 고행을 그 제가 민망하시겠지만 조금만 더 해드리면은요. 그 당시에 <웃음> <웃음> 교회를 다니셨는데 이제 예수님은 안중에도 없고 이게 제 선생님 표현입니다. 예수님은 안중에도 없고 그녀만 보였는데 너무 뚫어져라고 이제 이렇게 안광이 막 지배를 철하는 거죠. <웃음> 막 이렇게 빛을 쏘니까 상대방이 어느 날 달아와서 그 누나가 너는 왜 이렇게 나만 뚫어져라고 쳐다보는 거니? 라고 물어봤을 때 작가님이 하신 말씀이 있습니다. 기억, 아, 기억나네요. 네. 준비해둔 답변이었다고 하시는데 네. 제가 읽어드리겠습니다. 민망하실 테니까. 제가 할게요, 그냥. <웃음> 어, 내가 민망해. <웃음> 뭐라고 하셨죠? 네. 문어체, 네네. 문어체로 말씀드리면, 음, 네. 당신이 나를 쳐다보는 이유와 같습니다. 아, 이런 바깥에서, 바깥에서 함성이 여기까지 들렸어, 지금. 함성이에요? 야유예요? <웃음> 뭐지? 둘다 <웃음> 그걸 기억하시는, 물론 당연히 기억하시니까. 네, 또 한동안 네. 만나고 좋아했어요. 네. 그 대전에 있는 그 조그만 도서관인데, 시립도서관이. 네. 하얀 건물이었거든요. 등나무 이렇게 펴있고. 네. 그래서 좀 만나. 그리고 대면을 주셨는데, 네. 거기에 편지까지 끼워서 선물하셨다고. 네. 그 편지에 단한 줄의 말을 적으셨다고. 그러니까. 뭐그 친구도 나한테 <웃음> 뭔가 한마디를 했는데. 네네. 네. 그것도 기억이 납니다. 아, 당연히 기억이 나죠. 아, 그녀의 말은? 네. 어, 나는 너를 알고 모든 사람을 알게 되리라. 근데 그거는 이제 그 사람 중삼 고이 대화예요? 
근데 그건 그 사람이 만든 얘기라기보다는 네. 어떤 책에서 읽은 규절을 인용해서 음. 인용했다 그러더라고요. 나는 너를 알고 모든 사람을 알게 되리라. 술자를 밝히지 않고 얘기했나요? 네. 무슨 릴케 식기 식비 같은 아마 독일인의 사랑 뭐 이런 그런 건 막스밀러의 음, 그, 네. 맞습니다. 네. 그 당시 그 친구가 그걸 읽고 있었으니까 그 출처를 알아내기 위해서 독서를 많이 하게 되신 거군요. 뭐 그런 네. 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 진짜 예 네. 까를린 봉그랑의 밑줄 긋는 남자라는 소식이잖아요. 네. 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 그부분그 밑줄 긋는 사람을 찾아가는 네. 어떤 추적의 과정이 저, 나오는 저의 이 나쁜 드립도 살려주시는 <웃음> <웃음> 바닥에 떨어져서 네. 흥이 묻어던 아딩구는 이런 썩은 개그도 네. 네. 살려주시는 감사하다. 네. 하예와 같은 선배의 은덕이었습니다. 자, 그 아까 그중 저희가 처음 단편 소설 쓰실 때까지는 제가 잠깐 질문을 드린 것 같고요. 근데 정말로 이 잘, 짧은 이야기를 중혁 작가님께서 읽어 주셨지만 그 중에서도 이렇게 인생에서 벌써 몇 번의 커브가 있으셨던 것처럼 느껴집니다. 네. 일단 음. 그 저기 불문과에 진학했을 때는 집중적으로 이제 롤랑바르드나 또 바슐라르나 또 신화학자 김열리 네. 선생이나 또 어디서 보니까 뭐 조셉 캠벨 같은 책도 어, 신화학 같은 거 네, 굉장히 열심히 읽으셨다고 하고요. 어, 그리고 군대에서 또 100여 권의 시집을 읽으셨다는데 그러면 시에 먼저 빠지신 건가요? 아... 중학교 때부터 소설을 썼고요. 동시에 이제 고등학교에 들어가면서 연합문학 동아리 그때는 동인회라는 표현을 썼는데 그래서 활동을 하면서 시... 쪽으로 자꾸 끌려가는 느낌을 받았어요. 소설은 계속 쓰고 있었고 네. 거의 안 내려 한편씩. 어떤 그 시적인 감성이 저한테 있었는지는 모르겠는데 어, 시가 요약하는 어떤 주술적 어떤 삶에 대한 지시라고 할까? 적당한 표현이 생각이 안 나는데요. 어, 그리고 순간적인 어떤 삶의 찰나에서 오는 어떤 삶에 대한 영감. 네. 네. 이런 것들이 굉장히 저한테 중요했고 많은 울림을 주더라고요. 시집을 많이 읽은 편이고 또 절에 있을 때 선불교 가까워지면서 선분답이라고 할까? 어, 또 일본에 하이고 이런 부분들에서 그러니까 소설은 이야기 이제 이야기체인데 서사체인데 시는 단몇 줄로 혹은 뭐긴 시도 물론 있겠지만 인생의 어떤 뭐라 할까? 비? 찰나적인 어떤 신비 네. 이런 것들을 그몇 마디의 말로 길어내는데 있어서 굉장한 놀라움을 늘 느끼고 있어요 지금도 네. 그래서 나는 저는 시인들을 샤먼적인 존재가 아닌가 네. 영매나 무당이 아닌가 그리고 저한테는 그러한 재능이 없는 게 아닌가 어느 순간에 깨달았고 그 이후에는 계속 소설만 쓰고 있는데요 어, 그래서 저는 시인들을 보면 이렇게 약간 경외감을 아직도 가지고 있어요. 네. 아, 저 사람들은 주술적인 현재구나. 샤먼이구나. 사실 시의 역사를 거슬러 올라가다 보면 그 샤먼의 언어예요. 실제로. 네. 네. 음. 음. 약간의 지, 네. 예. 근데 아까 질문하신 거하고 지금 제가 맞는 대답을 하고 있는 건가요? 네. 그러니까 예. 시집 그 읽었던 것들을 제가 여쭤봤었고요. 예. 그리고 나서 이 제대한 직후에 그, 그 절에 가시게 된 건가요? 예. 가셔서 출가까지 결심하시고 글쎄 왜 그렇게 괴로워했는지는 잘 모르겠는데 네. 어, 제대를 하고 5일 만에 짐을 싸서 음. 공주인 백년사라는 절인데 거기 가서 만 11개월 며칠 정도 있었던 것 같아요 굉장히 오래 계셨네요 어, 네. 어떤 고통을 어, 
공부를 통해서 공부를 통해서 해설을 하고 싶었고 또 막연하게 그 수도사들 중들에 대한 어떤 선망과 경외감이 있었어요. 자기 존재나 어떤 우주나 죽음이나 이것을 붙잡고 머무림을 치면서 열렬히 음. 어, 그 화두를 붙잡고 어, 정진하는 그 존재들에 대한 경외감 그리고 나 자신도 좀 그래 보면 어떨까 삶의 어떤 천리를 깨닫고 어, 고통에 흔들리지 않고 그런 의지와 어떤 갈망이 있었죠. 네. 결국엔 내려왔는데 아마 계속 출가를 해서 만약에 수도사가 됐다면 시인이 네. 되지 않았을까. 선시를 쓰셨을 수도 있겠네요. 해민 음, 스님처럼 됐을 수도 있겠네요. 100만부 막책이 팔리고 막 이렇게. 내려오면서 역시 네. 그 세속, 석세로 내려오면서 결국은 음. 아마 그때가 어떤 분기점일 것 같은데 시에 대한 어떤 그 미, 미련을 좀 버리게 된것 네. 같아요. 그리고 아까 이제 김정혁 씨가 말씀을 하셨는데 나그네는 길에서도 쉬지 않는다라는 네. 그 이재환 선생님 소설을 읽고 굉장히 충격을 받았거든요. 그래서 소설을 쓰게 되지 않을까 음. 앞으로 네. 그런 느낌을 받았습니다. 그 당시 그게 어떤 그그 그 뭐라고 그럴까 그러니까 하나의 분기점이 된 셈일 텐데 네. 근데 왜 스님께서는 그러면 예, 이렇게 받아주시지 않고 하산하거라 왜 그렇게 얘기하셨나요? 지금들도 이렇게 관상을 보잖아요. <웃음> 네. 그래서 내려갈 사람이니까 받을 수 없다. 음. 이렇게 얘기를 해서 한동안 사찰 순례를 했어요. 네. 혼자서 배낭을 하나 메고. 네. 그래서 논산 뭐 있는 대조사, 부여 무량사, 그리고 뭐 관척사 이런 데를 막 다녔어요. 네. 네. 그래서. 논산에 있는 부여하고 가까운 절인데 대조사라는 네. 큰 새가 와서 앉아있다 아, 다 날아간 절이다 해서 대조군요. 대조사인데 네. 거의 들어가 보니까 선방에 한그 중이 등을 돌리고 앉아있더라고요. 명상 메디테이션 명상 중인데 뒤에서 얘기를 했어요. 음, 이 집으로 들어오고 싶다. 이때 쳐다보지도 않고 돌아가라고. 어. 그래서 돌을 집어가지고 마당가에서 대공전에 확 집어던졌던 그런 기억이 나요. <웃음> 어, 어딘가 제가 썼어요. 네. 그 순간 큰 새가 지붕으로 날아가더라고. 아, 돌던지니까 대조. 네. 그래서 아 이게 깨달음이구나. 굳이 중이될 이유라기보다는 깨달음 자체가 중요한 거구나. 라고 생각하고 원래 있던 공주로 돌아와서 음, 몇달더 있다가 느님이 안 사코 등록을 해라. 4학년이 남아 있었거든요. 이 학기가. 네. 굳이 이제 대학생활도 네. 힘들었기 때문에 우리 때뭐 네. 제가 8일학 번인데 좀 그랬잖아요. 시대가 그랬던 막 회의, 막 고통, 절망, 부채감, 막각 가지 감정들이 있어서 대학으로 돌아가지 않으려고 했는데 아, 저한테 느님은 각별한 존재이시기도 하고 또 그렇게 권하길래. 또 등록을 또 미리 해놓으시고 그래서 내려오는데 눈물이 나더라고요. 음, 음, 네. 난 여기 있고 싶은데 뭐 도리가 없구나라는 생각 때문에. 근데 지금 벌써 마, 말씀해 주신 몇몇 에피소드들이 너무나 이 문학적이고 저한테는 이렇게 와 정말 어떻게 이렇게 나는 돌아보면 
<웃음> 이상한 에피소드가 생각이 나는데 여전히 어떤 네. 갈망이나 그런 게 있어요. 그 공부하는 사람들에 대해서 네. 철학 공부를 하는 거잖아요. 네. 그래서 자꾸 절적으로 이렇게 음. 몸이 기울고 할 때가 참 많고 집에도 미리 얘기를 해놨어요. 나중에 내가 그렇죠. 나이가, 나이가 되면 축사 김정희처럼 만년에 출가를 해서 네. 임망 좌탈임망 하겠다. 네. <웃음> 이런 식의 이제 얘기를 해놨는데 네. 어제도 저리 갔다 왔습니다. 북한산에. 음. 일산사라고. 음. 아직도 그게 좀 남아있는 것 같아요. 그때 쫓겨나다시피 한 그런 느낌이었거든요. 네. 아직 다 떨쳐버리지 못하셨군요. 숙세로 아. 돌아오셨어야 되는데 숙세로 못 오시고 지금 계속. 그래서 늘 방황하고 아직 뭐 노마드처럼 막 네. 많이 돌아다닌 것 같아요. 네. 그 등단하고 나서도 네. 실제로 제가 이제 그런 흔적들이 소설에 많이 남아있고. 네. 맞습니다. 네. 그 정처 없음 삶에 대한 음. 그런 것들에 많이 시달리고 있는데 사실 뭐 윤대령 작가님 하면 저희가 이제 저는 이제 많이 읽은 독자인 편인데요. 근데 아 이번에 세 보니까 저희 집에 1 4 권이 있더라고요. 윤대령 작가님 책이 아, 그중에서 다 갖고 오고 싶은데 가져올 수 없어서 제가 특히 좋아하는 오늘 은하낚시통신하고 미란을 갖고 왔는데요. 일단 사인해 주셔야 됩니다. 근데 어, 어쨌건 그 윤대령 작가님의 소설을 읽을 때 독자들이 다 받는 하나, 단 하나의 이미지가 있다면 정체 없이 또 다른 떠도는 어떤 한 남자의 이미지 같은 그런 느낌이 가장 강하게 드는데 지금 말씀하시는 거 들으니까 아 그런 또 자전적인 이야기하고 이렇게 연관이 있을 수 있겠구나 이런 생각이 들고요. 이렇게 돌아보면 그 김정은 씨도 마찬가지겠지만 유년기의 어떤 노인들과 같이 살았던 경험 그리고 이제 부모 대신 어떤 자연과 음. 절대적인 친화성 네. 저는 스스로를 짐승의 시간이라고 표현하는데요. 네. 늘 노인들이 말이 없고 그러니까 밖에 나가서 친구가 없으니까. 곧바로 자연과 어떤 그 육화되는 친연성을 많이 경험했는데 몇년 동안 그것의 어떤 절대적인 영향을 이렇게 나이가 들어서 느끼게 돼요. 네. 계절이 바뀌고 네. 뭐 바람이 불고 또 새들이 날아오고 날아가고 눈이 내리고 이런 어떤 그 삶의 순환 그 어떤 세계의 순환 네. 주기를 몸으로 실제적으로 이렇게 친연성으로 역화시키면서 나중에 소설을 쓰는데도 굉장히 큰 영향을 준것 같아요. 네. 이렇게 얘기해버리시니까 앞으로 저희가 해야 할 방송이 굉장히 암담해지겠네요. <웃음> <웃음> 여기다 뭘더 붙여서 물어보시면 될것 같은데 당연히 일찍 끝내는 방법도 있습니다. 아, 아니요. 저희 2회까지 분량을 떠야 됩니다. 방송에서 제일 중요한 건 분량이거든요. 작가들이 <웃음> 보통 자기가 작가가 되었던 경험 음. 계기를 얘기하는 게 네. 어떻게 보면 약간의 창작도 포함되어 있다고 생각하거든요. 근데 나의 어떤 이미지. 네. 난 이렇게 해서 작가가 되었다라고 사실 그 이유가 하나일 수는 없는데 예를 들면 자주 얘기하는 것처럼 하루키가 야구장에서, 야구장에서 하는 것처럼 근데 이렇게 얘기를 해 주시니까 그 너무 비슷한 거죠. 지금 우리가 읽고 그러니까요. 읽었던 윤대영 작가님의 소설과 네. 그 계기가 너무 잘 맞아 떨어져서 음. 지금까지 읽었던 소설의 이해가 더잘 되기도 하고 네. 신영 씨도 맞습니다. 그 김천에서 네. 그 아름다운 과정에서 그 유년기를 보내면서 영향을 참 많이 받았을 거라 저는 생각을 하는데 어떻습니까? 아, 네. 이제는 <웃음> 지금까지 <웃음> 하시고. <웃음> 네. 뭐 당연히 네. 어린 시절이 굉장히 지배적인 음, 음. 경험들을 제공하는 건 맞는 것 같고요. 네. 그 저도 <웃음> 숨겨놓은 게 있거든요, 몇 개. 음. 나중에 이걸 소설로 써야지라고 음. 하는데 아직까지 저는 객관적 거리가 확보가 안 되었기 음. 때문에 못 쓰는 게 있어요. 그게 확보가 되어야지만 저는 쓸수 있기 때문에 네, 네. 
그걸 좀더 기다리고 있는 중인데 네, 굉장히, 네, 굉장히 아름다운 소설이 나오지 않을까 네. 아름다운 인기는 기다리겠습니다 지금 농담이 아니고 저도 약간은 알고 있는데 그, 뭐 그런 얘기들을 잘안 쓰시는 것 같더라고요 그래서 사실은 저도 굉장히 기다리고 있습니다 네. 이승우 작가님 같은 경우에 이제 평생 본인이 이렇게 품어둬서 반드시 소설화해야 되지만 작품을 옮겨야 되지만 그것을 참아줄 수 없는 세월을 한 20여 년 겪다가 낸 소설이 생애 이면이라고 네, 하거든요. 네, 그러면서 그것 자체가 어, 이 본인의 이 글을 쓰시는 삶에서 굉장히 중요한 적이 됐잖아요. 네. 아무 때나 쓰여지는 건 아니거든요. 네. 그때가 있고 어떤 순간이 있고 음. 글이 또 잡아줘야 네. 쓸수 있는 것이고 네. 얼마 전에 작가들이랑 그런 얘기도 했었는데요. 작, 그 작가들에게 고향 유년기라는 음. 게두 가지 경우로 나뉘는 것 같다는 얘기를 하면서 하나는 정말 아름다운 그 유년의 기억이 하나 있고 또한 타입은 여길 벗어나서 다시는 돌아오지 않으리. 네, 맞습니다. 등을 지고 돌아오지 않고 여기 돌아오지 않기 위해 성공하리라. 이런 느낌이 모던 보이인 저, 저 같은 게 아닌가라는 생각이 드는 게 약간 그런 기분이 있어요, 저도. 저도 그 어렸을 때 유년기에 시간을 보내는 게 굉장히 힘들더라고요. 왜냐하면 말을 걸어주거나 또 말을 해야 될 대상이 없으니까. 그래서 그 나중에 불교 철학 공부를 하면서 어떤 그런 눈이 내렸는데 그 삼엄한 느낌 그것에 음. 거기에 첫발자국을 내딛는 느낌 또는 저는 이제 그 여름에 한낮에 마당이 막 하얗게 비싸고 타고 있을 때 네. 느꼈던 그 존재론적인 망실감 네. 이런 것들이 너무나 기억이 각인되어 있고요 아마 그 하얗게 타는 햇빛에 그 마당의 어떤 그 공동감을 느끼기 힘들어서 네. 나중에 아마 공부를 하고 싶었던 것 같아요. 절에 가서. 그때의 영향은 그러니까 막대하게 저한테 남아있는 거고 다른 작가들도 네. 이제 확인했는데 마찬가지라고 네. 생각이 듭니다. 실제로 저 작가님 그 책을 읽을 때 이제 인물들이 여행을 굉장히 많이 가고 또 이제 가장 이제 자주 일어나는 사건이 여행지에서 만난 어떤 여자 음. 이런 경우에 이제 이야기들이 이제 작가님 팬들 입장에서는 선명하게 떠오르게 되는데 그리고 또 실제로 이렇게 그럴 때 남녀가 절에 가는 경우가 굉장히 많죠. 이번에 피에로들의 <웃음> 집에서도 그렇죠? 근처에 길상사인가요? 네, 길상사 가는 장면도 있고 화계사도 가고 네. 그래서 그런지 굉장히 저는 이사, 재밌는 표현이 있었는데 오늘 화기애가 되는 거예요. 이게 윤대령 작가님이 쓰시는 이제 저는 그 직유법이 굉장히 재밌는 경우가 많다고 생각하는데 예를 들면 뭐 어, 악마처럼 피곤하다 음. 외롭다 혹은 음. 지옥처럼 피곤하다 이런 말도 재밌는데 제가 지금 드릴 말은 딱 생각이 드는 건 아, 오토바이 뒤에 수녀를 태우고 가는 중처럼 <웃음> 이런 표현이 있어요. 근데이 광경은 눈에 너무 잘 그려지는데 태어나서 한 번도 못본 광경인데 세상에 어떻게 이런 상상을 수녀를 왜 중이 이 오토바이에 태우고 가는 걸까요? 일종의 뭐... 네. 그 매직 리얼리즘 아닐까요? <웃음> 야, 야 여기서 또 이렇게 네. 마르케스가 나오고 네, 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 한국의 네. 마르케스 음, 마르케스를 좋아합니다. 아, 네. 그, 그런 부분들이 지금 신작 소설인 이 피에로들의 집에도 표현이 있다는 게 생각이 나고요. 근데 이제 아무래도 작가님 하면 사실은 데뷔 때 워낙 그 문단의 큰 사건이었지 않습니까? 이게 사실은 소설이 아니라 레저책을 쓰신 건데 맞아요. <웃음> <웃음> 은어낚시통신이라는 소설집인데 사실 그 당시에 잘 모르는 그 대형서점 같은 데서 그것을 레저 코너에 이 책을 많이 끼워넣었던 그런 해프닝이 있었다고 하는데 그렇, 예, 그렇다는 얘기를 들어봤어요 <웃음> 그래가지고 맨날 이기호 작가가 그 얘기하고 다니잖아요 뭐라고? 윤대형 작가님은 레저 네, 네. 자기는 
저기 종교? 종교. 아, 저희 최순덕 성경충 성경충만. 네, 네, 네. 아, 그렇군요. 네. 아, 근데 이제 은하 낚시통신이라는 소설집을 저도 그 당시에 봤을 때 아, 굉장히 큰 그런 감명을 받았고 또이 소설 자체가 사실 한국 문단사에서 그 전까지는 80년대가 워낙 엄혹한 시대라서 90년대 초반까지만 해도 사실은 후일담 문학들이 굉장히 많았고요. 그렇죠. 네. 그리고 그 여진에서 아직 한국 문학이 어, 그것에 이렇게 천착하고 있는 그런 시대였는데, 어, 당시에 이제 윤대령 작가, 94년? 93년? 이때죠. 제가 90년에 등단을 했고요. 은낚시통신은 94년. 아, 그렇죠. 3월 28일에. 어떻게 날짜를. 서 말씀을 하시는데, 출간일이 음. 3월 28일. 맞습니다. 어쨌건 그 은어낚시통신이 당시 이제 그 한국문단 혹은 그걸 넘어서 이 책을 읽는 사람들 사이에서 일으킨 그 파장을 정말 굉장히 했었고요. 그 이후에 이제 작품들을 제가 쭉 제목들을 일단 읽어드리도록 하겠습니다. 단편 집중에서는 남쪽 계단을 보라 많은 별들이 한 곳으로 올라갔다 누가 걸어간다 제비를 기르다 대설주의보 또 최근에 나온 도자기 박물관 같은 소설집이 있고요. 장편 소설은 옛날 영화를 보러 갔다 추억의 아주 먼곳 달의 지평선 코카콜라인 사슴벌레 여자 미란 눈의 여행자 호랑이 눈의 바다로 갔나 그리고 이번에 피에로들의 집까지 이런 장편들이 있습니다. 자, 근데 그 당시 우리가 이제 90년대 문화학은 사실 지금 상황에서는 이미 지나가는 거지 않습니까? 그렇죠. 시대적으로 보면. 음. 그럴 때 90년대 중반에 이렇게 등단 막 하시면서 더군다나 이렇게 많은 사람들이 윤 작가님 이야기를 문단에 가면 어디서나 다 얘기를 했었을 것이고 그 독자들도 즐겨 읽었을 것이고 그랬을 때 작가님은 사실은 이제 막 등단해서 첫 소설집을 낸 네. 신예 작가이잖아요. 네. 그때를 어떻게 기억하고 계신가요? 어... 90년에 등단했다는 것이 저의식적으로 많은 영향을 미쳤어요. 그때 작가가 이제 된 거잖아요. 근데 그게 분기점이잖아요. 80년대 말을 뭐 등록권 개방되고 소연 연방 해치되고 이런 바 이제 이념의 시대가 가는 그런 그러면서 굉장히 당황들을 많이 했어요. 음. 특히 문화하는 사람들이. 네. 어, 그 전에 이념이라는 패러다임 속에 뭐 노동, 뭐 민중, 뭐 이런. 네. 그 이제 우리 한국의 리얼리즘인데, 네. 이왕에 활동을 하고 있었던 많은 선배 작가들이 음. 무척 당황한 거예요. 어떻게 이렇게 한순간에 세상이 바뀔 수가 있나. 네. 때문에 이제 막 자연, 막뭐 망연자실했던 그런 분위기를 제가 기억을 하고 있고요. 그 때문에 이제 후일대 문학이라는 것이 이제 생겨나기 네. 시작한 거죠. 그럼에도 불구하고, 어, 갑자기 삶이 바뀔 수는 없으니까요. 70년대 예를 들면 감옥에 갔다 온 사람이라든가 그리고 이후의 삶에 대한 얘기들이 나오기 시작했는데 저 자신은 어 80년대 대학을 다니면서 그 이념 대립 때문에 혹은 이념 때문에 가까운 사람이 뭐 감옥에 끌려간다든가 그리고 또 운동권 내 안에서의 어떤 갈등이라고 할까 이런 것들을 지켜보면서 사실 고통을 많이 받았어요. 또 하나는 어, 실제적인 행동, 주도자가 되지 못하면서, 그, 사회투쟁이라고 할까? 민주화투쟁에, 어, 억구를 치른 친구들을 보면서, 부채감 같은 거. 아주 복잡한 심정으로 대학을 다녔고, 네. 그 때문에 이제, 군대를 제대하고, 대학으로 들어가지 않으려고 했던 것도 있어요. 아무튼, 90년에 등단을 해서 무엇을 쓸까 고민을 하다가, 내가 쓰고 싶은 걸 쓰자. 너무나 단순한 대답을 얻은 거예요. 그래서, 오랫동안 신화 공부를 해왔고 또 프랑스 문학을 전공했는데 대학에서 뭐 롤랑마르트나 슐라르의 영향 어, 너무나 이그 시대라는 것이 전시대로 돌아보니까 
어떤 이념 체계에 의해서나 어떤 근대의 삶이라는 것이 너무나 존재들한테 많은 훼손을 가했구나 사실은 네. 그것을 우리가 또 실천하며 살았고 그 당시에 어떤 민주화 운동의 어떤 의미라든가 이런 거는 저평가자라고 절대 없는 건 네. 마찬가지지만 저처럼 보통 받는 기회도 있었고요. 그래서 어떤 존재의 본질을 회복 아 그리고 자라고 할까 어떤 내적 개인에 대한 관심을 둘 여지가 없었어요. 사실은 네. 내 말까지 또 그러한 것들에 대한 얘기를 하는 게 저로서는 맞다 생각했고 뭐 은하나 은하낚시통신 같은 작품을 문의제 발표하면서 상당히 긴장했어요. 비난받지 않을까. 음, 왜냐하면 아직도 사회동포또 이념 뭐. 그리고 80년대 말에 이제 노동문학이 이제 네. 그 성, 그 성향을 했으니까 그래서 첫 책을 내고 나서 또뭐 긴장할 수밖에 없었고요. 이제 뜻밖의 상황이 이제 오기 시작했는데 책을 나오고 나서 얼마 지나지 않아서 어좀 지나친 반응이라고 할까요? 그 때문에 사실은 저는 좀 고통을 받았어요. 왜요? 어 저는 소설을 쓰고서 살고 싶긴 했지만 뭐 유명해진다거나 베스트셀러가 되고 싶은 생각은 전혀 없었거든요. 네. 그러니까 이런 거더라고요. 그게 뭐냐면 저는 소설가로 살아가는 건 좋은데 아, 또 소설을 쓰고 싶고 그 때문에 알려지거나 이런 거를 굉장히 꺼린다는 걸 알았어요. 그건 늘 제가 느끼는 거더라고요. 밖에 나오기 싫어하고. 그런데 네. 그것은 분리될 수가 없는 거잖아요. 어떤 네. 의미에서. 물론 연예인은 아니지만. 그래서 도망다니다시피 했어요. 네. 그러니까 너무 많이 전화 걸리고 사람들이 찾아오고 집까지 찾아오고 이러니까. 그래서 뭐, 절로 들어가고, 외국으로 나가고, 막, 도망치고, 다녔던 그런 기억이 음. 나요. 그러니까, 첫 책으로 너무 한꺼번에 많은 것들이 주어지니까, 네. 그 감당하기가 되게 힘들었고, 네. 이듬해, 그래서 95년도에 중국 실크로도 여행을 갔어요. 네. 사실 너무 많이 썼었고, 은은학시통신첫 소설집에 나온 게 94년인데, 95년에 두 번째 청약집을 했어요. 그니까한해한권분량이 청장집을 쓰고 아. 동시에 첫 장편, 장편 소설을 쓴 거예요. 네. 1년 동안에. 어, 이제 공동 현상이 오더라고요. 지치기도 네. 하고. 네. 그래서 이제 시크로드로. 95년에 책이 네 권인가 나왔더라고요. 어, 아무튼 네. 그래서 네. 저로서는 그 시크로드 여행을 참잘 갔다 왔다는 네. 생각이 드는 게 갔다 와서 예, 앓고 오랫동안 앓고 누워 있었거든요. 한달 이상은. 특별한 병도 없이. 그러다가 뭐 이때쯤인 것 같은데 3월 말 4월 축꽃이 막 피고 부산할 때 그때 밖으로 나갔을 때그 현기증을 날씨도 기억을 하고 있고 태릉 쪽으로 어떤 선배하고 이렇게 저녁을 먹으러 옮겨가서 밥을 먹고 술을 먹는데 이렇게 눈물이 나는 거예요. 음. 이상하게 뭐 네. 이유 없이. 네. 그리고 나서 집으로 돌아와서 아더 이상 이대로 놔두면 사람이 못 쓰게 돼버리겠다라는 생각이 들어서 피아노와 백합의 사막이라는 이제 네. 조금 긴 중편 소설이 있는데 독립된 책으로도 나왔죠. 네. 예, 예. 그게 이제 실크로도 사막 경험을 쓴 건데 그걸 쓰면서 다시 좀 회복한 느낌이라고 할까요? 네. 그래서 너무 잘가 다녀온 여행이 아닌가 지금 그렇게 생각하고 이후로도 많이 피해 다녔어요. 유명해지고 싶지 않아서 잘못 음. 이게 이해되면 정말 건방진 말이 될 수도 있지만 아, 무슨 말씀인지 잘 알겠습니다. 예예. 예. 어, 지속적으로 천천히 오랫동안 글을 쓰고 싶었는데 그런 것들이 저한테는 음. 고통이더라고요. 네. 그래서 지금도 방송 같은 데는 안 나가는 편이고요. 진짜 감사하지만 빨간색하게 나오셨다는 거. <웃음> 저희는 그냥 방송으로 생각 안 하시는 거 아니에요? <웃음> 네. 사실은 네. 이제 와서 얘기하면 네. 아들이 네. 한번 나가보세요 그러더라고 
저희가 그 빨간 직봉을 들어본 적이 있다고. 네. 그래서 아들 때문에 나왔습니다. 어쩔 수 없는 어. 아버지죠. 뭐. 그 우리가 문학을 모르는 사람은 아니니까 아들이 음. 듣기에도 음. 한번 나가보시면 괜찮을 것 같아요. 사실 저는 좀 죄송한 얘기인데 빨간 직봉을 들어본 적이 없어요. 근데 네. 걔는, 걔는 들어봤더라고요. 그래서 네. 아이의 소원을 들어주고 싶었어요. 아. 이게 그 무슨 이렇게 어떤 이제 예를 들면 충무로나 할리우드의 대배우들이 평상시에 이렇게 굉장히 강한 성격 연기하다가 네. 이렇게 천진난만한 가족 영화나 이런 뭐 해리포터 이런 데 나올 때가 있어요. 그러면 왜 나왔냐라고 이제 인터뷰를 하면 하는 얘기가 어, 자식들에게 보여주고 싶었다 이런 이야기를 하는 경우가 있는데 네. 비슷한 케이스가 맞나요? 그 약간 모르겠고 저는 네. 무한도전 같은 거 음. 어, 섭외받으면 사람들이 다 아들이나 딸들에게 물어본다고 하더라고요. 음. 그러면 무조건 나가라 그러죠. 당연히 그러겠죠. 네. 네. 그 비유가 적당하지 않을까. 아, 죄송합니다. 저희가 네. <웃음> 그럴 수 있겠네요. 네. 이해가 확대네요. 저는 네. 그 90년대 얘기하시니까 제가 95년에 이제 졸업을 하면서 논문을 썼다고 말씀드렸잖아요. 논문을 썼다고 보기 힘들죠 사실. 근데 그때가 약간 얘기하신 거랑 비슷한 부분이 있는 게 저도 소설을 어떻게 써야 될지 어떤 문학을 하고 보면 좋을지 고민을 하고 있다가 은대현 작가님의 소설을 보고 그래 이런 것도 가능하지라고 생각을 해서 음. 그 약간 길을 열어줬던 작품들이었기 어? 때문에 네, 네. 음. 저한테는 의미가 깊은 작품인 것 같아요. 그 시, 시대 시절에 대한 그 경험이 비슷한 것 같아요. 저도. 그러면큰 차이가 나는 게 아니고 같은 네. 동세대 작가거든요. 9년 차이. 9년 차이면 사실 근데 제 네. 데뷔 자체가 좀 늦으시잖아요. 중역 네, 작가가. 늦었죠. 한 15년 차이 나는 데뷔 자체가. 전 어, 2000년 작가, 아, 2000년대 작가. 10년 차이가 나는군요. 네. 네. 아까 얘기하시는데 저는 <웃음> 네. 어, 4월 그러니까 어떤 작가들이 계절 혹은 뭐그 절기와 음. 상관이 있다고 치면 네. 윤대영 작가님은 봄의 작가인 것 같아요. 어. 그러니까 워낙에 절기 얘기도 많이 작품에 쓰시기도 하지만 피에로들의 집에도 있죠. 네. 네. 그리고 또그 춘분의 춘분이었나요? 그 매해 그 춘분에 만나기로 약속을 하는 음, 음. 청명 그 저기 저기 반달 반달 춘분이 아니고 청명이라고 구제역들에는 네. 뭐 있었던 입춘 입춘이었나요 그때가 그 절기에 대한 얘기를 하시는데 저는 봄의 느낌하고 작가님의 느낌하고 되게 비슷한 음. 느낌이 들어요 저는 상춘곡이라는 중편 소설 기억하시는 분 굉장히 많고 음. 저도 준대령 작가님은 제일 처음 먼저 떠오르는 작품 중에 하나가 그거 이게 또 서간채 소설이잖아요. 네. 그래서 그 소설의 어떤 굉장히 아름답고 그런 서정적인 분위기를 기억해서 너무 좋아하시는 분들 굉장히 많을 것 같고요. 그게 아마 첫사랑을 회고해서 그 여인에게 보내는 그 소설로 저희 편지로 제가 기억을 하고 있는데 상춘곡도 봄이고. 또이 피에로들의 집은 사실은 1월부터 9월까지 진행이 되는 이야기잖아요. 여기서도 이제 봄이 굉장히 중요한 역할을 하기도 하고 뭐 이런 얘기를 제가 덧붙여서 말씀드릴 네. 수 있을 것 같습니다. 봄을 좋아하시는 아까 지금 아, 울었다고 봄, 하셨던 봄, 그때도 봄. 봄이셨던 거죠. 지금도 봄이고요. 네. 상춘곡을 이제 언급을 하셨는데 저 사실은 굉장히 피폐한 시기에 의해 쓰여졌어요. 음. 그러니까 저 나름으로는 동세대 사람 혹은 사람들 같은 80년대를 살아온 그 어떤 사람 혹은 그 80년대 사람들한테 네. 저랑 같이 동세대를 살아온 네. 바치는 일 중에 이제 아픔과 고통의 치유의 헌사 뭐 이런 형식으로 쓰여진 건데요. 그 소설을 쓰게 된 동의가 많이 천지간이라는 소설을 쓰고 난 직후였는데 제주도에서 쓰고 올라와가지고 너무 많이 지쳐있었어요. 완도하고. 
그래서 좀 쉬러 가야 되지 않나 할 즈음에 그 소설에 나오는 포천 산정호수 근처에 살고 있는 어떤 분을 만나 동세, 동시대 예, 사람인데 이제 소설에 나오는 것처럼 아주 힘들게 살고 있더라고요. 그래서 집으로 돌아와서 이제 선운사 쪽으로 내려갔는데 아 쉬어야겠다라는 느낌. 그동안 너무 떠들고 네. 돌다니면서 글을 써가지고 막 모두 네. 피피한 것 같고 집을 나서다가 아 그래도 혹시 모르지 싶어가지고 노트북을 <웃음> 이제 가지고 갔어요. 그래서 며칠 이제 쉬고 있는데 출판사 이제 정확히는 문학동네 출판사에서 문예지의 단편 하나를 써달라고 해서 음. 포천에서 며칠 전에 만나 헤어진 어떤 그 여인한테 네, 80년대를 네. 살아온 여성인데 운동권이었고 뭐 네. 이제 굉장히 힘들게 네. 사적인 어떤 인생도 힘들었고 네. 편지를 쓰는 형식으로 단순하게 간단하게 쓰려고 했는데 이게 길어지면서 중편소설이 됐거든요. 그래서 중간에 이제 그 문학동네 출판사에 전화를 걸어서 작품이 길어지고 있다. 괜찮냐? 네. 괜찮다. 네. 실어주겠다. 네. 그래서 편하게 이제 끝까지 그 썼던 그러기는 오는데 그 당시에 어떤 심정이라는 것은 정말 상막하고 물론 봄에 쓰여진 거고요. 봄이라는 계절이 저한테는 좀 아프고 힘든 오히려. 계절인 것 같아요. 그리고 네. 꽃이 피어나고 막 세상이 막 예뻐지고 화려해지면 왠, 왠지 다른 세상 같은 저승 같은 느낌이 든단 말이에요. 네, 네. 이 심정과 일체가 잘안 돼서 네. 저뿐만 아니라 봄을 굉장히 힘들어하는 분들이 많다는 음. 거를 저는 이제 예, 나중에 알았는데 이 계절관이라는 게 감당하기 좀 힘든 그런 게 있더라고요. 단지 아름답고 그런 게 아니라 어떤 유리감을 느끼게 돼요. 음. 음, 막 꽃이 막 피고 그럼 요즘 막 이제 꽃이 피기 시작하는데 딱 지금이네요. 어, 그러니까 어떤 경계를 지나는 어떤 괴로운 느낌. 음. 나는 저쪽도 아니고 또 이쪽도 아닌 네. 그러한 네. 느낌 속에서 어떤 고독감이라고 할까 어떤 아픔을 많이 느끼는 어떤 계절이 아닌가 저는 그런 느낌이 들어요. 확실히 다르네요. 저는 봄 하면은 뭐 춘심, 춘정, 뭐. 그래요? 저는 춘곤증. 뭐 이런 거 생각이 나는데. 저는 이렇게 졸린지 몰라요, 좀. 어. 춘곤증에 시달리고 있는데. 네. 다른, 난 작가인데, 왜 이러지? <웃음> 네. 아, 역시 좀 다르다, 이런 네. 생각이 다시 한번 또, 네, 들고 있고요. 사실 이 삐에로들의 집에서도 저는 이제 그런 걸 느꼈는데, 제가 가장 이렇게, 와, 정말 나랑 너무 다른 분들이구나, 신기하구나, 그리고 존경스럽구나, 이렇게 하는 것 중에 하나가 철마다 음식 챙겨 드시는 분들이거든요. <웃음> 피에로딜의 집에도 그게 굉장히 나와서, 심지어는 뭐, 이 주인공인 명우가 직접 뭐 회를 뜬다던가, 수산시장에서 뭐 사오는데, 지금은 뭐가 맛있고, 지금은 뭐가 제철이고, 이런 것들이 있잖아요. 저는 그걸 전혀 모르거든요. 근데 이런 걸볼 때마다 그것을 굉장히 어, 피에로들의 집은 공간에 대한 묘사도 그렇지만 이런 음식에 대한 묘사도 굉장히 상세해서 네. 정말 그 음식을 본것 같고 먹은 것 같고 먹어보고 싶고 이런 느낌까지 드는데 저는 윤대영 작가님의 그 <웃음> 모든 소설에서 제일 중요한 게 제철 음식과 절기라고 생각이 아, 들거든요. 그래서 아까 절기 얘기하셨죠. 네, 절기도 그렇고 제철 음식도 그렇고 음. 매번 똑같이 그 과정이 돌아오고 순환한다는 느낌이 있기 때문에 그 어떤 단편에 그런 얘기도 나오거든요. 대화를 먹으러 갔는데 대화를 못 먹고 대화가 다 없어진 얘기를 하면서 그러면 내년에 또 와서 먹을 수 있잖아요. 음. 그런 순환의 느낌이 음. 제철 음식에는 분명히 있는 것 같아요. 네. 저는 그, 그렇죠. 음식이 그것을 뭐라고 할까? 그 어떤 체화시키는 어떤 그러니까 어렸을 때 제가 성장과정을 얘기를 했는데 그 자연과 그 절기 이런 것들이 그 변화 한 번에 어떤 순환이 일어나고 나서 또한 번의 순환이 반복되잖아요. 무수히 죽을 때까지. 
그 자체가 어떤 삶이고 삶의 음. 생태성이 아닌가라고 네. 생각을 했었고요. 그 때문에 그 시간이 수평적이고 직선이 아니고 순환이 어떤 고리 형태를 가지고 있다는 것은 어렸을 때 몸으로 좀 익힌 네. 것 같아요. 계절을 통해서. 그 음식을 먹는 행위 자체도 하나의 제의잖아요. 제의. 음식을 먹는 행위 자체가. 네. 사실 남자가 만나서 음식 먹는다는 게 굉장한 의미거든요. 특히 라면이 그렇죠. 네. 어, 라면이 그렇죠. <웃음> 라면 먹고 갈래요 때문에 죄송합니다. 네. 네. 그래서 저 자신이 그 작품을 해서도 뭐 의도적으로 또 혹은 무의식적으로 그걸 많이 쓰는 것 같아요. 음. 어, 그 어떤 생명이라고 할까? 전제라고 할까? 거기에 어떤 부과된 시간성, 삶의 시간에 위주된 것이고 시간의 거미줄에 걸려 우리는 살아가는데 그건 반드시 어떤 순환의 거리를 가지고 있다. 그것이 삶이고 삶의 생태성이다. 뭐 그런 의식이 저변이 늘 깔려있기 때문에 자연스럽게 이런 음식 얘기도 뭐 음식에 관해서 사실 김정욱 작가한테 <웃음> 물어보셔야 될 텐데 아니요. 저 훨씬 많이 아시고 아니요. 왜 그러십니까. 네. 저는 이번 소설에서 가장 감동적이었던 장면이 음. 황복을 구하러 가는 장면그 <웃음> <웃음> 황복을 먹은 또 마마 <웃음> 여주인공이라고 할수 있는 마마의 반응이 네. 굉장히 감동적이죠. 제철 거의 끝나감에도 황복을 네. 어디선가 구해와서 음. 그 지리를 그, 아, 타, 뭐지, 뭐지? 탕을 복국, 끓이는 건가요? 복국을 끓이는 네. 장면. 야, 그 장면 참 좋았죠. 저는. <웃음> 네. 어, 시, 절기와 제철 음식이 어, 시간에 대한 어떤 윤단영 작가님의 한 축이라면 또 한편으로 공간이 아까도 계속 얘기, 얘기하셨지만 계속 길 위에서 쓰여진다든지 그러니까요. 이번 소설도 특히 그 아몬드하우스 그 카페 묘사라든지 음. 성북동을 비롯한 강북 쪽에 너무 마치 지도를 보는 것 같아요. 극사실적으로. 네, 그 네. 공간이 너무 좋았어요 저는. 그래서 그런 시간과 공간의 축 같은 게 굉장히 섬세하게 잘 짜신 선배한테 이런 게그렇긴하지만 네. 앞에 거의 그 성북동 일대의 그거를 지도로 이렇게 요즘 네. 그런 경우도 있잖아요 소설에서 네. 이렇게 삽입을 하셔도 좋을 정도로 너무 이렇게 생생히 그려져서 지도도 필요 없을 정도로 머릿속에 너무너무 그 공간들과 길과 이런 게 펼쳐져서 마치 그길 위를 걷고 있으면서 소설을 보는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 그, 그 시공간 속에서 우리가 살아가고 있잖아요. 네. 그래서 좀 공간에 좀 집착을 하는 편인데요. 네. 그게 이제 소설에서는 공간 묘사의 어떤 디테일로 나타나는데 항상 그걸 느껴요. 그 우리 삶과 함께 이 어떤 공간이라고 할까? 지금 보고 있는 것들이 같이 언젠가 사라져버릴 거라는 것에 대한 걸 알기 때문에 네. 그 삶이 일어나는 어떤 그 순간 소설 속에서 그 공간에 대한 그 인물들이 활동하는 실질적인 환경에 대한 묘사가 저한테는 중요로 하더라고요. 일종의 뭐 고현학이라고 할 수도 있고요. 왜냐하면 시간이라면 그런 이제 지금 배경이라는 게 하나의 풍속인데 시간이라면 그게 또 사라지거나 바뀌거나 없어지거든요. 어, 후에 나중에 뭐 10년 혹은 20년 후에 다름 아닌 제가 제 소설을 읽었을 때 그런 공간에 대한 어떤 기억들이 남아있었으면 하는 것도 있어요. 네. 사실 그 윤대영 작가님을 이제 90년대 특히 열심히 이렇게 읽었을 때그 당시에 제 느낌은 아, 이건 예를 들면 유목민의 고독 같은 느낌이 있는 거예요. 워낙 그길 떠나는 경우가 굉장히 많고 또그 사이에서 또그 인물들과 만나고 헤어지는 과정이라든지 그 속에서 이제 또 펼쳐지는 뭐 내면의 풍경화 이런 것들이 굉장히 고독하고 쓸쓸한 부분들이 많아서 근데 사실 이피에로들의 집을 저희가 아마 후반부에 집중적으로 말씀드릴 것 같은데 어 굉장히 많이 좀 다른 부분이 있다는 생각이 드는 거예요. 그러니까 이 경우에는 오히려 세상에서 난파당한 사람들이 어떤 특정한 집으로 모여서 
이제 작가님은 난민이라는 표현을 쓰셨는데 어 그런 공간에서 어쨌건 그 안에서 뭐 갈등이 있든 어떻든 같이 살아나려고 하는 그런 것들이 굉장히 공간이 중요하다는 측면에서 이전 소설들하고 굉장히 다르다는 생각이 들었고요. 네. 낯설게 느끼시는 독자분들도 있는 것 같아요. 예를 들면 그뭐 대설주의 문화 혹은 뭐 상춘국이나 이런 연장선에서의 어떤 긴 서사 여기 재장편을 어, 원하셨다, 음, 기대했다, 아니면 네. 짐작했다 네. 이런 분들이 다소 이제 당황하시는 걸좀 느끼겠어요. 이제 책이 나온 지한달넘어 네, 네. 넘어가고 있으니까 음. 저로서는 이제 자연스러운 변화라 생각을 하는데 뭐 감각적으로 변화해야 된다는 그런 생각을 하지는 않아요. 네. 오히려 이제 내가 느끼거나 나를 통과하지 않은 이야기는 안 하겠다고 우리가 전부터 생각하고 있기 때문에요. 네. 자연스러운 어떤 그 저는 소설 쓰는 방식이 살아가면서 가장 절박한 문제를 붙잡고 이야기한다라는 거거든요. 장법이 네. 따로 없고 네. 뭘 써야 되는 것도 따로 없고 나를 가장 절박하게 하는 거 아프고 고통스럽게 하는 거쓸 써야 된다라고 생각하고 어 글을 쓰는 그 쓸수 있는 것도 순간까지 계속 그 생각을 하면 살것 같아요. 그게 제가 이제 소설을 쓰는 이유이기도 하고요. 네. 살아내기 위해서 쓰는 거니까. 네. 저희가 이제 이 소설 깊숙히 이야기를 하려면 스토리를 저희가 얘기를 해야 될것 같은데 어, 이 피에로들의 집을 벌써 우리가 지금 이미 이야기를 시작하고 있습니다만 그래도 어, 줄거리를 약간은 요약을 해서 말씀드려서 아직 아니리 거실으셨을 분들을 위한 약간의 이렇게 설명을 드려야 되지 않을까 싶은 생각이 들고요. 사실 윤대령 작가님은 스토리가 요약이 안 되는 걸로 굉장히 유명한 작가님이신데 <웃음> 이번 소설은 요약이 그래도 꽤잘 되는 소설이에요. 그러니까 흔히 예전에 음. 어디서 인터뷰하신 거 보면 어, 구조 같은 걸 염두에 두지 않고 쓰는, 쓴다라고 이야기하신 적이 있는데 이 소설은 어떤 공간적인 구도 같은 것이 확연하게 눈에 보이는 것 같은 느낌이 있어서 과거에 특히 이제 단편 같은 경우에는 삶이 주는 순간적 어떤 느낌들 그리고 어떤 통찰이라고 표현하면 너무 건방진 것 같고 네. 어떤 삶에 대한 깨달음 이런 것들을 쬐주풍으로 썼다 생각을 해요. 아. 그 형식에 구애받지 않고 그 이후에 이제 서사에 조금씩 염두를 대던 시기가 있어요. 어, 그게 제가 이제 생물학적 나이를 먹어가면서 역시 어떤 그 말해줄 수 있는 네네. 어떤 이야기체 구성이 필요하다라는 거를 이제 소설가로서 느낀 거죠. 네. 그 전에는 특별히 이제 소사구조의 어떤 뭐그 추리 기법이라고 할까, 반전이라고 할까, 뭐 복선 요소라고 할까. 이런 기교들을 오히려 좀 음, 배제하는 방식으로 예. 그게 뭐 이렇게 뭐 재미있고 편할 수 있어도 저는 그 부분의 어떤 기교라고 할까 기법이 이렇게 잘 받아들이지 않더라고요. 뭐 훗날 쓰게 되는데 그것도 필요해서 느껴져야 이제 쓰는 것이고 이 생물학적 나이와 함께 타인을 느끼게 되면서 어떤 구체적인 이야기체가 필요하다는 걸 느꼈어요. 네. 그 타인의 고통 얘기를 하셨는데 수전 선택에 네. 어, 우리가 얼마나 사실은 타인의 고통이 무감한 존재인가. 네. 그리고 이제 그 타인의 고통을 읽다 보면 오히려 타인의 고통을 유희적으로 바라보리는 사람의 본능 같은 걸 보면서 상당히 네. 놀라게 되거든요. 네. 그래서 이 상존하는 고통에 대해서 얘기를 하기 위해서는 이야기 체구성이 필요하다는 걸 음. 어느 순간부터 느낀 것 같아요. 네. 
자 일단 그러면 스토리를 간단히 제가 작가님 앞에 계셔가지고 이거 부담돼서 하게 되겠습니다. 싶은 생각이 네. 드는데 간단하게만 그러면 최대한 요약을 하겠습니다. 주인공은 연극연출가죠. 김명우라는 사람으로 설정이 되어 있고 나이가 아마 37살 정도로 설정이 되어 있습니다. 네. 네. 급작가 겸 연극연출가. 37, 37아닌가요? 죄송합니다. 네, 김명호라는 그 연극 연출가이면서 극작가인 사람은 한때는 굉장히 이제 재능도 있고 많은 사람들이 좋아하는 사람이었는데 신인 여배우와 이제 사랑을 하게 되면서 어, 이제 경력이 어그러지기 시작하죠. 왜냐하면 그 신인 여배우가 연극계만 있다가 어떤 생계를 위한 이유라든지 여러 가지 이유 때문에 영화 쪽에도 진출하게 되고 TV로 나가게 되는데 그러면서 그쪽에서 요구하는 어떤 체계 속에서 어, 망실되는 거죠. 그래서 갑자기 그녀가 아, 살아있는지 죽어있는지도 모르는 상태에서 실종이 되게 됩니다. 그런데 그런 어떤 그 내면의 아픔 속에서 이 명호라는 사람은 돌파구를 마련하기 위해서 누드 연극을 기획하게 되는데 그 연극 자체가 연극계에서 굉장히 큰 스캔들을 일으키게 되고 연극하는 사람들 사이에서 사실상 이렇게 내쫓김을 당해버리는 그런 상태까지 돼서 자기 삶을 그냥 그야말로 이렇게 자포자기하는 상황까지 누리게 되죠. 그러다가 셜리의 모든 것이라는 얼마 전에 국내에서도 개봉했던 에드워드 호퍼의 그림을 모티브로 삼은 영화가 있었죠. 그 영화를 그냥 이렇게 망가진 상태에서 그냥 그대로 가서 보게 되는데 그날 어떤 할머니가 영화가 끝나고 나니까 툭 건드리면서 잠깐 보자고 이야기를 해서 밖으로 나와서 본인을 굉장히 잘 알고 있는 것처럼 말을 늘어놓으면서 어떤 제안을 하게 되죠. 근데그 제안은 어이 사람의 조카 딸이라고 할수 있는 김현주라는 여성을 불러서 어, 간접적으로 제안이 들어오는데 그 제안은 뭔가 하면 아몬드하우스 카페라는 것이 1층에 있는 성북동에 있는 어떤 건물에 사실상 카페 운영을 당신이 맡아줄 수 있겠는가 어떻게 보면 거처를 주겠다는 거죠 거기에 대해서 김영우가 오케이를 하게 되고 그 집에 가서 살면서 문을 닫았던 카페를 운영하고 팡복도 나오겠죠 네. <웃음> 어, 회도 나오고 이제 낮에는 차를 팔고 저녁에는 이제 술까지 팔게 되는데요 근데 그 건물 안에 이미 들어있는 네명의 사람들이 더 있었죠 아까 그 할머니 자체는 이제 마마라고 불리우는 여성이고요. 네. 60대 중반에. 이건 안 틀렸죠? 네. 네. 그리고 나머지 그 마마를 제외한 마마가 그렇게 어떻게 보면 본인하고 특별한 혈연 관계가 없는데도 하나씩 하나씩 불러들인 바깥세상에서 이렇게 상처를 입은 네 사람이 들어오게 되는 거죠. 네 사람만까지만 간단히 말씀드리면 그 중에 한 명은 이제 박윤정이라는 여성이 있는데 원래 전직 교사 출신인 거죠. 그리고 한 번의 결혼과 한 번의 이혼을 겪었는데 지금은 사진작가인 여성이 있고요. 그리고 또 이제 윤태와 정민이라는 두 남자가 있는데 윤태는 어 대학생입니다. 입대를 앞두고 있는데 어 이전에 굉장히 좋아했던 여성과의 사이에서 아주 끔찍한 일들이 있었어요. 그 얘기는 2부에서 하도록 하고요. 마지막으로 정민은 가정폭력에 시달렸던 고등학생인데 역시 어이 마마가 거두게 되어서 이 아이들이 이 아몬드 나무 카페. 네. 아몬드 나무 카페. 아몬드 나무 하우스 카페에서 네. 살아가는 그런 이야기들을 다룬 소설이라고 네. 말할 수 있을 것 같습니다. 그리고 주인공 김명우와 네. 잠깐의 긴장관계 밀당을 하는 김현주. 네. 아까 김현주. 네, 네. 그 이모, 그러니까 마마의 조카 딸이라고 네. 할수 있는 이런 인물들이 있죠. 그리고 이제 그 사라졌던 여자는 난희라는 여자인데 네. 이 모든 이야기들에 대해서는 사실 하다 보면 이제 중요한 소위 스포일러가 될수 있기 때문에 후반부에서 저희가 집중적으로 다루도록 하겠습니다. 그러면 일단 일부가 지금 시간도 훌쩍, 훌쩍 가서 그러면 이 소설을 처음에 어떻게 생각하시게 됐는지 뒤에 작가의 말에 따르면 실제로 셜리의 모든 것을 보러 가셔서 이상한 경험을 하셨다는 거예요. 어, 이 소설 자체는 이, 
그전 단계에서 구성이 됐는데 아그남 실제적 난민 그러니까 점점 우리 사회가 분화되고 파편화되고 또뭐 요즘 요즘 뭐 일인 가구들도 많이 늘어나고 그리고 이제 특히 젊은 세대는 자기 삶을 갖기가 힘드니까 그 타자와의 관계를 피하고 하는 어떤 현상들 그리고 또 근래 반복되는 뭐 사회적 사건들 가정 폭력이라고 할까 음 최근에 또 인상 깊은 건. 네. 고법운전 같은 것들이 음. 막 도미노 현상처럼 일어나고 있고 그게 아니더라도 자꾸만 해서 뭐 장자연 스캔들이라든가 그죠 특히 뭐 갑질 사건 네. 그리고 <웃음> 이런 것들이 저한테 몇년 전부터 실제적인 고통을 주더라고요 음. 그 단지 사회적 사건이구나라고 방송을 통해서 이런 일이 있었구나라고 하가 아니라 뭔가 내가 저런 사회적 현상에 공동체 이론으로서 연루되어 있는 게 아닌가. 그러면서 괴로워하고 고통스럽고. 네. 그래서 이제 어떤 연대감이라고 할까 유대가 이제 공동체가 붕괴될 정도로 그런 것들이 유대감이나 저기 그 공감대가 다 사라졌구나 하는 걸그 느끼면서 네. 언제 뭐 이어관계된 소설을 한번 써봐야지라고 생각했었는데 잘안 되더라고요. 그러니까 음. 장편 소설은 특히 이제 집 짓는 일에 많이 비유를 하고 네. 뭐 결혼 준비에 뭐그 비유를 하기도 하는데 그게 잘안 됐던 거죠. 힘이 부족하기도 하고 또 이제 준비를 최근에 김정희 작가 책을 보니까 이렇게 막, 막 거의 400몇 페이지던데 <웃음> 아, 정말 그, 그 노동이라고 할까요? 장편소설은 특히 육체가 많이 소모되는 그래서 전지훈련도 갔다 와야 되고 정말로 목을 잘 만들어 놓지 않으면 쓰기가 힘들어요. 저도 한 2년은 걸렸는데 그 사이에 막두 번이나 아팠고 하는 과정에서 그러다가 이제 그 호퍼 에드워드 호퍼의 그 작품들로 마주한 신뢰관는 모든 것을 2013년 12월 26일이었어요. 이 작품에 나오는 것처럼 크리스마스 다음날. 음. 그 그날 개봉을 했고, 그날 첫 해공연을 제가 가서 보게 됐는데, 몇명와 있지 않더라고요. 예술영화관이어서 그런가. 그리고 이제 작품 안에 등장하는 그 할머니 같은 네네. 분들이 몇분 앉아 계시고, 그래서 어둠 속에서 이렇게 앉아 있는데, 그 호퍼의 작품들이라는 게, 미국 경제공황기, 30년대부터 60년대 네. 활동을 한 작가인데, 그 미국인의 어떤 문화와 문명이 없는 자본에 의해서 건설된 국가잖아요. 그리고 또 인디언들, 네. 인디언 사례를 통해서 원주민들 쫓아내고 이제 만들어진 국가인데 그, 그 삶의 어떤 공허함이라고 할까? 뭐 밤새 많은 사람들이라든가 그쵸. 또 여기 선급된 주의술한 작품이나 또 다른 작품을 보면 지독하게 그 삶이라는 것은 어떤 기반이 형성되어 있지 않기 때문에 공허한 거거든요. 그때 저 자신이 이런 느낌을 받았어요. 그 영화 안에 혼자 이렇게 앉아있으면서 갑자기 완전히 혼자가 된 느낌. 네. 어떤 전제로서나 작가로서 견디기 힘든 어떤 공허함들을 느끼면서 그동안 구성이나 어떤 인물들이 이렇게 머릿속에 떠오르더라고요. 그리고 아 이제 제가 이제 실크로드 갔다 와서 어떤 소설을 쓰면서 회복을 했듯이 이제 이야기가 나한테 음. 필요하구나. 네. 이야기를 쓰지 않으면은 이 시기를 내가 건너가기가 힘들겠구나 이런 느낌을 받았고 실제로 그날 작업실로 돌아와서 이제 
그동안 어느 정도 구성돼 있었던 게 있었으니까 쓰기 시작했던 그런 기억이 있습니다. 기억이 네. 납니다 지금. 네, 그 이야기 자체가 약간 변형된 형태로 그대로 주인공이 네, 네, 네. 그 지하의 극장에서 네. 영화를 보는 풍경으로 묘사가 그래서 되어 있죠. 그래서 그대로 썼어요. 그때 어떤 네. 제 심정 물론 이제 주인공 김명우의 어떤 거기에 음. 그저 자신의 어떤 뭐 슬럼프의 경험 이런 것들도 많이 그쪽에 개입이 돼 있고요. 네, 실제, 어쩔 수 없이 응. 실제 경험들이나 생각들이 작품에 많이 반영이 되기도 하고. 그럼요. 작가님이 그 아까도 얘기하셨지만 나를 통과한 이야기만 쓰겠다라는 얘기도 하셨잖아요. 그런데 읽는 사람 입장에서 그 이야기와 작가를 동일시하는 것에 대한 불편함 같은 건 음, 없으세요? 있죠. 네. 많은 경우 그렇게 물어봐요. 뭐 실제 경험을 했느냐, 뭐 이렇게 그러면은 대답은 그냥 단순하죠. 이것은 소설이다. <웃음> 네. <웃음> 그럼에도 불구하고 어, 저 자신이 거기에 그 개입되어 있다는 것은 알고 있죠. 그게 주인공일 수도 있고 음. 뭐 다른 주변 인물일 수도 있고 한데 근데 많은 분들이 이제 이제 그렇게 바라보는 경우가 있어요. 아 자기 얘기를 쓴게 아니냐 작가가라고. 근데 실제로 그렇다더라도 대답을 그렇다고 말할 수는 없다고 생각해요. 작가가 음. 이것은 소설입니다. 아 중요한 얘기하신다고 네. 얘기하는 게 작가 윤리 아닐까라고 음. 생각합니다. 네. 일부 끝내기에 참 좋은 답변이었습니다. <웃음> 네. 네. 초대형 떡밥 아닌가요? 네. 이거? 네. 네. <웃음> 자 이렇게 해서 그러면 피에로들의 집의 어떤 스토리와 대강의 얼개와 또 작가님에 관한 이런 이런저런 이야기들을 벌써 지금 한 시간이 훌쩍 넘은 시간이 되어 버렸는데요. 이 자세한 이야기들 각 인물들의 사연이 정말 각 인물마다 장편 소설 하나가 나올 정도의 네. 파란만장한 그런 전사들을 갖고 있는 인물들인데요. 그런 얘기들을 포함해서 어, 피에로들의 집의 깊숙한 부분에 대해서는 저희가 2부에서 어, 다루도록 하겠습니다. 네. 작가님 수고 많으셨고요. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 감사합니다. 세리가 만난 사람. 일상툰의 바이블, 생활의 참견에서 애슈가의 모습을 보였던 만화가 김양수. 자신의 주종목인 술을 소재로 그린 본격 음주 만화 한 잔의 맛이 단행본으로 출간됐습니다. 위스키 한 잔에 담긴 역사, 주조과정, 브랜드 스토리부터 다양한 맥주의 세계 그리고 칵테일 레시피까지. 만화를 읽다 보면 저절로 술에 관한 지식까지 마스터하게 되는 한 잔의 맛. 김양수 작가님 모셨습니다. 안녕하세요, 작가님. 네, 안녕하세요. 네, 지금도 막 마감하다 달려오셨잖아요. 네. 굉장히 바쁘시다고. <웃음> 아닙니다, 아닙니다. 네. 괜찮습니다. 네. 어쨌든, 한 잔의 맛 단행본 출간 정말 축하드리고요. 네. 이렇게 해서 빨간 책방 우리 청취자들과 만나게 되셨으니까 네. 출간 소감 그리고 간단한 인사 부탁드릴게요. 아유, 만나서 반갑습니다. 저는 만화가 네. 김양수라고 하고요. 앞으로도 제 만화 많이 봐주세요. 네. <웃음> 네. 핵심만 또 네, 이렇게 핵심만. 이야기하셨는데 어, 김양수 작가님의 주종목이 술이다. 뭐 이런 이야기 진짜 공공연하게 작가 소개는 물론이고 여러 기사에서도 소개가 아, 되고 있잖아요. 네네. 술을 참 좋아하시는 걸로 <웃음> 알려져 있는 만큼 주량이나 뭐 좋아하는 주종에 대한 질문도 좀 받으실 것 같아요. 어떠세요? 술 좋아하는 사람들은 주량을 안 세요. 아, 그런가요? 그런 그런 경향이 있고요. 네. 우리 주량이라는 게참 의미가 없는 게 자기가 네. 그냥 기분 좋게 취할 정도만 마시면 되는 건데 뭐 네. 주량이 남보다 적으니까 더 많이 마셔야겠다든지 네. 세면서 마신다든지 건 별로 좋은 것 같지는 않고요. 네. 어, 실제적으로는 술이 점점 줄고 있는 것 같아요. 이제 아무래도 체력적으로 
<웃음> 받아주지가 않으니까 어한몇년 전부터는 이제 조금씩 조금씩 그렇게 예전만큼은 뭐 네. 마시지는 못하는 것 같아요. 네, 네. 주종은 그럼 주종은 뭐다 마시죠. 저는 뭐뭐 예. <웃음> 대학생 시절부터 뭐 소주도 마시고 예. 맥주도 마시고 뭐 스키도 마시고 네. 뭐 이것저것 다 마시는데 제가 와인을 잘 몰라요. 아. 예. 와인이 생각보다 네. 좀 어려워서 아직 도전 안한 부분은 와인이랑 네. 중국술을 딥하게 들어가지 않아서 그 부분 음. 빼고는 뭐다 좋아하는 편입니다. 그럼 언젠가는 그쪽도 모르겠어요. 뭐 기회가 닿으면 근데 <웃음> 네. 아, 와인은 정말 너무 어, 잘하시는 분들이 많아서 제가 뭐 네. 감히 거기에 낄 수가 있을지 모르겠어요. 아. 음악, 음악으로 음악 치면 클래식 음악에 들어가는 음. 그런 거 있잖아요. 굉장히 너무나 많은 음악들을 다 알아야 네. 되는데 그런 것에 대한 두려움이랄까 아, 그러시군요. 아버지가 나에게 주신 대학 입학 선물은 커다란 2리터짜리 씨바스리가 두 병이었다. 네. 프롤로그에서 이렇게 밝히셨는데요. 네. 정말 딱 읽는 순간 어 파격적이다 이런 생각이 네. 들었어요. 네. 술과의 인연이 참 깊고 오래되셨고 네. 그리고 또 그런 얘기 하잖아요. 어른들로부터 배우면 네. 굉장히 제대로 배우는 거다 이런 얘기도 하는데 네. 인연이 참 깊으세요. 아버님이 그 술을 워낙 좋아하셔가지고 저녁 식사실 때마다 진토닉을 만들어서 드셨어요. 아, 네. 네, 저에게도 간간히 가끔씩 해주시고 그러셨는데 네. 음, 19살 때쯤인가 부터 이제 아버지가 공식적으로 형이랑 네. 뭐 매형들 앞에서 네. 이제부터술 마셔도 된다고 고3 때. 네, 고3 때였는데 뭐 마셔도 된다고 그러셨는데 제가 마시진 않았죠 그때는. 네. 이제 대학 들어가고서 이제 본격적으로 술을 마실 것 같던 시절에 아버님의 진만 드시고 오히려 위스키 꼬냥 쪽은 잘안 드셨어요. 그런데 예. 갖고 계신 게 많으시니까 장을 오픈하시면서 또 선물로 그렇게 먼저 먹어보라고 마셔보라고 네. 주셨던 것 같아요. 아 지금 얘기를 나누다 보니까 최근에는 이제 소주와 맥주가 아닌 위스키 칵테일 즐기는 분들이 이제 많이 늘고 있잖아요. 네. 아까도 말씀하셨듯이 뭐 주량이 중요한 게 아니라 네. 즐겁게 마실 수 있는 분위기를 그럼요. 선호하는 게좀 바뀌고 있는데 동호회 같은 것도 좀 많이 있더라고요. 근데 하지만 여전히 그 바에 가거나 위스키를 마시는 게 익숙하지 않은 분들도 계시거든요. 네. 익숙한 소주, 맥주가 아니라 나도 근데 위스키의 세계 한번 빠져볼까 뭐 하는 분들 이런 분들을 대상으로 위스키 입문 뭐 어떻게 조언을 해주시겠어요? 일반적으로 우리나라 남성, 여성 이런 성인 분들이 위스키를 마시는 경우는 거의 만취해서예요. 아깝. 거의 대부분이 <웃음> 네. 일체에서 위스키를 마시지 않아요. 아... 그리고 거의 대부분이 뭔가를 섞으려고 하죠. 아, 그렇죠. 네. 네. 굉장히, 굉장히 안 좋은 것 같고요. 네. 네. 그 지금 그런 좋은, 굉장히 유명한 마스터 블렌더들이 만든 그 유명한, 어, 발렌타인이나 조니어커 같은 유명한 브랜드들을 그냥 흔한 술이라고 생각하고, 예. 뭐 가격이 뭐 비싸든 안 비싸든 간에 그런 것들을 뭐 맥주 섞어서 드시는 그러니까, 거는 네. 정말로 아, 안타까운 일이고요. 음. 저도 옛날엔 그랬었어요. 네. 근데 제대로 위스키 입문하면서 그런 것이 얼마나 무식한 행동이지는 알게 됐고요. 어, 입문하시는데 별건 없고요. 정말로 우리가 흔히 먹었, 먹, 드셨던 위스키부터 네. 다시 시작을 하시되 처음부터 그거를 이제 식사하시고 음미하면서 드시는 게 좋고요. 마트 같은 데 가면 은 많이 네. 있어요. 일단 그런 블렌디드 위스키들이 많이 있으니까 어, 유명 브랜드부터 그것도 유명 브랜드에도 몇 가지 굉장히 단계별로 여러 가지 술이 있거든요. 네. 하나하나 마셔보고 또좀더 깊이 들어가고 싶으면 그런 블렌디드 위스키들이 사실은 그 싱글몰트에서 여러 가지를 합해서 만든 술이 블렌디드 위스키거든요. 네. 이제 그 뿌리가 되는 각 증류소마다의 네. 그 술을 맛보면 이제 네. 진짜 위스키의 매력을 좀 알게 될수 있겠죠. 네. 워낙 개성적이니까요. 네. 좀더 쉬운 접근이라면 이제 한 잔의 맛에도 나오는데 이런 네. 바 
옐로 머스크가 여기는 네. 옐로 마스크가 네. 이제 중부대인데 네. 이런 바 같은 곳을 네. 바 같은 곳도 네. 많고요. 이제 인터넷 찾아보면 은 그냥은 잘 모르시잖아요. 네. 어, 그런 정통바들 인터넷 검색하면 많이 나오고요. 특히 뭐 강남 쪽이나 네. 홍대 쪽이나 연남동 이런 데는 되게 많이 있어요. 네. 그런 곳에 가셔서 전문 바텐더에게 네. 위스키 얘기도 좀 들, 들어가면서 네. 한두 잔도 마셔보고 또 칵테일 그런 걸 베이스로 한 칵테일도 좀 마셔보면 네. 어, 위스키 매력에 빠질 수 있을 것 같아요. 네. 일단 좀 약간 캐주얼하게 가볍게 즐기기 얘는 조금 뭔가 이렇게 벽이 있는 듯하게 느끼시는 것 같긴 해요. 네. 그 아무래도 또그 네. 기존에 그전에는 그런 어 클래식 바들이 뭐 커버 차지 자리를 앉는 값이라든지 예. 가격이 좀센 곳들이 많이 있었는데 요즘은 많이 대중화되어서 아, 특히 네. 뭐 홍대 부분 이런 데는 그렇게 큰 부담 없이 즐길 음. 수 있기 때문에 네. 뭐 오히려 술 많이 드시는 분들보다는 가볍게 드시는 분들은 네. 그런 데를 이용하면 대화하기도 너무 좋고 친구들이라 네. 어 추천할 만하죠. 저도 사실 술잘 모르는데 한 잔의 맛을 읽으면서 막 네. 가서 이렇게 한 잔씩 다 그렇게 하는 그런 분위기 있잖아요. 네네. 그게 너무 좋아 보이더라고요. 네. 그래서 이한 잔의 맛의 주 무대죠. 아버지의 오래된 서재 같은 분위기로 그려지고 있는 옐로우 마스크라는 네. 바를 중심으로 이야기가 펼쳐지는데 뭐 실제 하는 곳이다. 내가 아는 그곳 같다. 막 이런 독자들의 제보가 쏠쏠히 접해졌어요. 네, 좀 저, 봤어요. 전혀, 전혀 아니고요. 네. 그곳이 네. 맞진 않죠. 네. 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 전혀 아니고요. 그냥 네. 제가 생각하는 전형적인 바의 모습을 그린 것뿐이고요. 네. 네. 그런 곳은 존재하지 않는데 아. 누군가가 만들어줬으면 좋겠네요. 옐로우 마스크에는 정말 직장인을 비롯해서 여러 군상들이 등장을 합니다. 무명 배우 뭐 시대에 뒤떨어진 부장님 네. 아버지를 이해하기 힘든 아들 연애로 고민하는 남녀 등등 정말 우리 주변에 당장이라도 만날 수 있을 것 같은 친숙한 사람들이 등장을 하는데요. 이것도 역시 뭐 작가님의 실제 체험들 이런 게 바에서의 체험 같은 게 녹아있는 게 아닐까 싶었는데 과반수 이상은 네. 체험이나 네. 제가 본것 혹은 들은 이야기들이 많이 있어요. 예를 들자면 시인분 얘기가 나오는데 네. 그 얘기는 실제로 유명한 시인이 한 1, 20년 전에 그런 일이 되게 가난한 음. 시인분이었는데 네. 어, 상 받으러 되게 멀리에서 갔는데 커다란 난초를 주어서 되게 당황스러웠다는 어떤 칼럼을 <웃음> 옛날에 아. 쓰셨던 기억이 나요. 네. 그 얘기에서 좀 이제 더 발전시켜서 만든 이야기고요. 네. 또 거기 보면 좀 오래된 디자인 하셨던 되게 늙은 과장님인가요? 부장님. 부장님이 나오시는 네. 얘기 같은 조 부장님이시네. 네, 조 부장님이시라고. <웃음> 네. 어. 약간의 모델이 있어요. 제 옛날에 회사 다녔을 아. 때 잡지사 있었을 때 네. 부장님을 약간의 모델로 해서 네. 그런 느낌이셨거든요. 네. 그런 걸 하게 됐고요. 어, 단행본으로 나오면서 에피소드 사이사이마다 짧은 그 이야기 글들이 등장을 하잖아요. 네. 그 바텐더 분도 쓰셨고 네. 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 작가님도 쓰셨고 하는데 영감과 파멸의 두 얼굴 술을 사랑한 술꾼들 빠 네. 하면 떠오르는 친구 이야기 리큐어 반짝반짝 빛나는 액체의 보석 등등 이 소제목만으로도 이야기거리가 막 쏟아질 것 같은 그런 느낌이 들었어요. 그래서 네. 전 사실 이것부터 쫙 읽었거든요. 먼저. 네. 근데 그중에서 위스키 한 잔과 함께하면 좋을 음악 네. 뭐이 부분이 물론 김양수 작가님 개인의 취향이시겠지만 읽으면서 공감되는 부분도 꽤 있었고 네. 아 이런 분위기구나 이런 게 있었거든요. 소개를 좀 해주시면 어떨까요? 기본적으로 위스키는 칵테일은 재즈가 어울리는 것 같아요. 네. 네. 좀 이렇게 어, 리듬이, 리듬, 어떤, 어떤 굉장히 유명한 호텔바가 있는데요. 굉장히 좋은 바텐더 분이 하시고, 너무나 유명한 바인데, 
그곳의 단점은 음악이 약간 테크노 같은 음. 비트 있는 음악이 계속 나오거든요. 네. 클럽 같은 느낌에. 어. 근데 그렇게 그게 또 젊은 사람들은 좋을 수도 있겠지만 그 위스키의 맛과 향치를 느끼면서 대화를 하고 그럴 수 있기에는 그닥 좋은 분위기는 아니어서 되게 아쉬웠던 부분이 있었어요. 네. 어, 아무래도 대화보다 음악이 더 앞서가는 것보다는 대화 밑을 깔아주는 정도의 감정을 주는 네. 그런 음악들이면 오히려 클래식이나 음. 재즈 같은 것들이 더 어울린다고 생각이 들어요. 네. 그래서 요즘은 어, 새로 나오는 빠들 중에는 오디오 스템에 굉장히 신경을 많이 쓰는 네. 빠들도 많이 있습니다. 네. 그렇군요. 뭐 이야기 중에도 나오잖아요. 레나드 코엔 노래 나오는 경우도 있고 네. 소재로 이렇게 등장하기도 네. 하는데 그런 음악들이 어울린다. 네. 보시는 거고요. 그것도 우리나라 노래를 또 틀면 네. 그것도 좀 조용하고 그런 노래는 괜찮은데 좀 무겁고 진중한 전 거기도 김민기 선생님 음악을 아~ 얘기를 했었는데 네. 그런 것들도 굉장히 또 위스키랑 잘 맞아요. 그런데 아~ 또 너무 노래를 부를 수 있는 싱얼롱 곡을 하시면 <웃음> 술 취해서 따라 부르시는 손님이 계실 수 있기 때문에 다 같이 네, 또 그런 것도 또 약간은 좀 주의를 해 주는 <웃음> 네. 게 좋겠죠. 단행봉 특전으로 이제 맨 뒤에 실린 집에서 간단히 한잔 레시피 네. 네, 한 잔의 직접 맛 직접 다 그쵸, 찍고 네. 한 거예요. 네. 한 잔의 맛 단행봉을 꼭 소장해야 하는 네. 어떤 큰 이유가 되지 않을까 싶은데요. 술좋아 하시는 분들은 물론이시고요. 뭐 술을 잘하지는 못하지만 가끔 한 잔씩 가볍게 마시고 싶다. 뭐 이런 분들을 위해서 좀 좋은 레시피가 아닌가 싶거든요. 근데 작가님 실제로 집에서도 이렇게 칵테일 만들어서 즐겨 드시는지 또 음. 특별히 좋아하는 위스키나 칵테일이 무엇인지 네. 뭐 요즘 같은 봄날에 좀 어울리는 이런 네. 것들을 좀 한번 <웃음> 추천해 주시면 어떨까요? 네. 사람마다 다르기도 하고 레시, 칵테일이라는 게 간단한 것도 있고 복잡한 것도 있어요. 예. 그리고 간단한 것들은 정말 매우 간단한 것들은 괜찮은데 약간씩 두세 단계 이상을 가는 경우에는 네. 어, 요새 흔히 음식들 되게 레시피들 많이 있잖아요. 그쵸. 따라하면 정말 그대로 맛이 거의 나오잖아요. 네. 칵테일은 그렇진 않아요. 아. 그래서 칵테일바가 가격이 비싼 거예요. 아. 레시피가 똑같이 있더라도 천차만별로 나올 수 있습니다. 커피도 약간 그런 네. 식이잖아요. 일단은 네. 기본적인 재료의 위스키나 다른 리큐어의 네. 종류도 많거니와 비슷한 것들이 뭐 스터를 몇번 하느냐 뭐 어떻게 하느냐에 따라서 얼음을 뭘 쓰고 음. 어떤 온도에서 쓰느냐에 따라서 너무 많이 맛이 달라지기 때문에 네. 그거를 자꾸 해버릇해야 좀 맛있는 정말 자기 만족도가 높은 그런 칵테일을 마실 수 있을 거예요. 네. 저도 처음에 좀 하다가 포기했어요. 아, 그럼 이제 <웃음> 점점 맛이 없어져서 아, 나 그냥 사먹이 낫겠다라는 그래서 많이 해, 그렇게 하진 않는데 네. 글쎄요. 간, 봄에 간단한 술. 뭐 요새 뭐 영화에도 나와서 되게 유명한 모히또라는 술이 있잖아요. 너무너무 예. 유명한데 역시 봄이면 약간 봄나물. <웃음> 거기 이제 아. 민트도 들어가고 그러니까 그쵸? 그런 향긋한 거에게 봄, 여름에는 네. 상쾌하고 좋죠. 네. 개인적으로 가장 좋아하는 위스키는 올드패션들을 좋아하는 것 같아요. 네. 조부장님이 등장할 때 네. 나오는 혹은 뭐 진피즈라든지 네. 좀 상쾌한 것도 좀 좋아하고요. 아, 네. 네. 모히또 얘기하시니까 사실 무알콜로도 만들잖아요. 모히또 네. 같은 경우는. 보기에도 굉장히 청량감 있고. 네. 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 그렇군요. 하긴 이제 뭐 계속 이야기를 나눴습니다만 이 책을 통해서 어 뭔가 이렇게 위스키의 세계, 칵테일의 세계 한번 접해보고 싶다 하는 분들은 뭐 바에 곧장 들어가기가 어렵다. 이러면 이 책을 통해서 먼저 이렇게 친숙해지는 것도 좋은 방법이 되지 않을까 싶어요. 바는 네. 여러 명이 가는 것보다 차라리 나 혼자나 음. 두명 정도가 가장 적당해요. 네. 자신 있게 들어가시면 되고 네. 바텐더라는 사람은 손님을 편안하게 해 주는 게 가장 첫 번째 목적이기 때문에 네. 네. 뭐 너무 이렇게 막 떨거나 뭐 네. 테이블에 앉지 마시고 그냥 바에 가서 앉으셔서 네. 나는 바에 처음 왔다. 그리고 나는 위스키가 뭔지 모르고 칵테일이 뭔지 모른다. 하지만 알고 싶고 몇장 정도 마셔보고 싶다고 하면 은 아. 
정리를 네. 해 좋은 바텐더라면 제대로 정리를 해 줘서 네. 하나씩 소개를 해 주시고 설명도 네. 해 주실 거예요. 네. 겁먹지 마시고 하시면 됩니다. <웃음> 네. 알겠습니다. 네. 이한 잔의 맛을 그러면 우리 작가님께서는 독자들에게 그런 의도로 쓰신 건 아니잖아요. <웃음> 어떻게 읽어주셨으면 좋겠다라는 생각이 있으셨어요 이 책을. 맨 처음 말씀드렸다시피 저는 네. 저도 역시나 소주 맥주 좋아하고 지금도 좋아하고요. 근데 뭐 위스키도 그냥 섞어 먹고 말고 술 취해서 먹고 무슨 맛인지 모르고 살았다가 네. 우연찮은 기회에 위스키 학회를 접해보면서 네. 어, 새로운 세계를 알게 됐거든요. 그랬던 저 같은 사람 많은 분들이 이 책을 보고 재미도 느끼시고 어, 위스키라는 게 이렇게 재밌는 거구나라는 한 발자국만 더 들어갈 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠고요. 네. 어, 만화 자체가 작품 자체가 뭐 이렇게 아주 막 깊이 있는 뭐 신의 문바구처럼 막 굉장히 <웃음> 딥한 그런 이야기는 아니니까 편하게 그냥 받아들이시고 네. 보시고 그냥 네. 조금만 더 익숙하게 드셨으면 좋겠어요. 네. 네. 얼마 전에 기사 보니까 이제 술집들이 많이 불황을 겪고 있다는 기사를 아, 그래서좀 많이 문을 닫고 있다. 우리, 우리나라도 술집이 <웃음> 불황일 때가 있군요. 약간 네. 그런 기사를 봤는데 네. 사실 뭐 작가님도 말씀하셨듯이 양보단 질이잖아요. 네. 그래서 이제 앞으로 약간 술 문화도 좀 이런 식으로 바뀌었으면 네. 하는 생각이 들고 네. 그 바뀌는데 한 잔의 맛이 조금이라도 네. 도움이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 일단 재밌고 가볍게 읽어보실 수 있는 그런 책인 것 같습니다. 네. 한 잔의 맛의 김양수 작가님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. <목소리> 네, 이동진의 빨간 책방 167회 마칠 시간입니다. 자 오늘도 현장에서 보내주셨던 많은 사연들 하나씩 제가 읽어드리겠습니다. 어, 아몬드나무라고 적으신 센스 있는 분이십니다. 작가님을 만난다는 설렘으로 서둘러서 책을 읽는 이 자리에 앉아있다 보니까 봄비 내리는 지금 많이 행복하네요. 젊음의 시간들도 천천히 지나고 10년 만에 마주한 작가님의 책 끝을 마무리하다 보니까 뭉클해집니다. 좋은 시간 오래오래 기억하면서 귀한 일요일의 시간 내주셔서 진심으로 감사드립니다 하시면서 제대로 윤대령 작가님의 독자이신 분이 오셨습니다. 아마 지금 좀 쌓인 어디서 받고 계시지 않을까 싶은 생각도 들고요. 이진숙 님이신데요. 요학생활을 시작하면서 빨간 책방을 듣게 되었습니다. 많은 위로와 감명을 받으면서 들었는데요. 이렇게 직접 찾아와서 듣게 되어 너무 즐겁고 설렙니다. 윤대령 작가님은 피에로들의 집을 통해서 처음 알게 된 분입니다. 소설 밖의 이야기를 듣게 되어서 무척 설레고요. 소설 속 이야기에서 위로도 받고 갑니다. 한국에서의 불안한 현실 속에서 도망치듯 신랑과 함께 유학을 떠났었는데 오늘 많은 위로를 받았습니다 하셨습니다. 네, 이진숙님 지금 마지막에 써주신 것처럼 이 소설 자체가 떠난 사람들 그리고 떠난 사람들이 뒤에 남겨놓은 사람들 남겨진 사람들 이런 것들에 대한 이야기라서 소설을 읽으시면 아마 더 짙게 다가오시지 않을까 싶은데요. 미령님께서 쓰신 글인데요. 요즘 하루하루가 너무 치열해서 어디론가 훌쩍 사라져버리고 싶다는 생각 도망치고 싶다는 생각 가득했습니다. 이 마음을 어떻게 바로잡아야 할까 하다가 책을 읽기 시작했죠. 책을 읽으면서 조금씩 버티는 힘을 키워가고 마음의 여유를 찾았는데요. 이번에 다뤄주신 피에로들의 집 정말 잘 읽었습니다 하셨습니다. 그렇죠. 어딘가로 이렇게 훌쩍 떠나고 싶을 때 어딘가로 훌쩍 떠난 사람의 이야기가 담겨있는 이런 소설도 읽으면 음. 뭐라고 그럴까요? 좀 해소가 되는 것 같은 느낌이 들기도 하고 그렇죠. 
첫 방송부터 지금까지 꾸준히 청취했지만 공개 방송은 오늘 처음이네요. 그리고 오늘 다루실 이 책을 방송 전에 다 읽은 것도 정말 다행이고요. 라고 적으신 분입니다. 아무래도 또 소설을 미리 읽어서 음이 방송을 들으시면 느낌이 훨씬 더 다르지 않을까 하는 생각도 들게 됩니다. 어, 온라인을 통해서 미리 보내주신 리뷰 사연들도 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 트위터를 통해서 궁금한 야호님이신데요. 혼자 빨간 책방 들으면서 가다가 실실 웃으니까 사람들이 날 이상하게 본다. 빨간 책방 백회에서 수집하고 정리하고 리스트하고 밤새서 그런 작업을 하는 게 남자들의 특성 같다고 하는데 전혀 아니다. 난 남자가 아니다 하셨습니다. 음. 어, 우리가 이런 말을 했나요? 아, 그래요? 이게 왜 남자의 특성이지? 여자들도 그런데. 그렇죠? 이건 사람의 습성, 어떤 특정한 부류의 사람들의 습정인 것 같은데. 하긴 뭐 이렇게 빨간 책방 같은 오디오 방송, 팟캐스트 방송 혼자서 이렇게 이어폰 듣고 가다가 괜히 웃으시면 <웃음> 전철에서 사실 그런 분들이 있잖아요. 네. 저분도 혹시 듣는 건가? 이런 생각이 들고 그렇습니다. 현실을 확인하면 비밀보장 뭐 이런 걸 거야. 그렇죠? 팟빵을 통해서 중고세탁기님이십니다. 이다혜 기자님 왜 LG라고 말을 못하십니까? 이게, 이게 이동진 평론가님도 야구를 좀 알아야 아그 팀이요 하고 알아먹으셔야 훨씬 더 얘기가 재밌었을 텐데 좀 아쉽네요. 아무리 그래도 그렇지만 9위 10위 예상은 너무 역레발입니다. 라고 하셨습니다. 이분도 LG팬이신 거죠. 음, 진짜 이런 걸딱 알아야 제가 제대로 리액션을 할 텐데 두 분께 제가 사과드립니다. 낭자라고 적으신 분인데요. 오래전 신문로에 있었던 옛 서울고등학교 옆 광화문 서림이라는 책방집 딸이었어요. 많은 책과 함께 어, 할수 있는 행복감을 요즘 빨간 책방 덕분에 다시 느끼고 있습니다. 앞으로도 좋은 책 많이 소개해 주세요 하셨습니다. 야 이런 분들 이상하게 저는 약간 기죽어요. 어린 시절에 책방집 딸로 심지어는 서울 광화문에 있는 서울고등학교 옆에 광화문 서림 야 엄청날 것 같은 그런 어린 시절이었을 것 같은 생각이 드는데 빨간 책방을 통해서 다시금 또 책에 대한 사랑을 찾으셨군요. 위스터마우스 게시판을 통해서 이경은 님이십니다. 평소에 다른 사람들에 대한 질투와 부러움 사이에서 줄타기를 자주 했었습니다. 그런 감정이 들 때마다 내갈 길을 가자. 그 사람은 그 사람이고 나는 나잖아 하면서 스스로를 다독이곤 했는데요. 이런 미묘한 심리를 방송으로 공개적으로 다뤄주시니까 그런 생각하는 게 나뿐만이 아니라는 것을 알게 되었습니다. 남을 시기하지 않고 축하해주는 괜찮은 사람이 되려고 부단히 노력하려고요 라고 하셨습니다 잼통의 심리학 다뤘던 지난 방송에 대한 글이신 것 같고요 사실 약간 고해성사 같은 마음속에 다 샤덴 프로이드 같은 감정이 조금씩은 있잖아요 저도 그 방송 하면서 마지막에 특히 그 사람의 기질에 관한 문제로 단순하게 받아들이지 말고 그 놓여진 환경에 관한 문제를 다시 한번 생각해 봐야 된다라는 것을 저는 사실은 자주 떠올리게 됐습니다. 그 다음부터. 그렇게만 생각해도 좀 상당히 많은 타인에 대한 편견들이 줄어들지 않을까? 이런 생각이 들고요. 자, 마지막으로 이정필님께서 페이스북에 적으신 사연입니다. 이루고자 하는 꿈이 있어서 잠시 하고 싶은 일들을 미루고 있는 중인데요. 그중 하나가 바로 독서입니다. 이런 거 미루시면 안 되는데. <웃음> 지금은 참을 때다 하면서 스스로를 다독이지만 현, 점점 더 현실이 원망스러워지던 차에 발책을 알게 되었습니다. 대신 책을 읽어주고 대신 사색해주는 빨책이 언제가 될지 모르는 해갈의 순간까지 잠시나마 목을 축이게 해주는 것 같았습니다 취준생들 모두 그렇겠지만 외롭게 공부를 한후 집으로 돌아가는 길 온종일 대화 하나 없이 입과목이 칼칼해질 때면 더 힘들어지는데요 
비록 눈을 마주하고 그 사람 표정을 보며 나누는 수단은 아니지만 책을 사랑하는 사람들이 좋은 책에 대해서 마음을 마주하고 나누는 대화 듣는 것만으로도 그 대화에 참여하는 것 같습니다 하시면서 바른 일상에 낙이 되어주어서 감사드린다고 적어주셨네요. 이런 예 저도 재수를 해서 뭐 재수와 취준생의 상황은 좀 다르겠습니다만 학원 끝나고 집에 들어올 때막 새벽에 걸어 들어올 때 버스에서 내려서 그 어두운 골목길 들어설 때 그때 기분들 지금도 생생하거든요. 그때는 빨간 책방이 없었네 지금 생각하니까. 네. 그럴 때 빨간 책방을 들어주신다니까 더좀 음, 마음이 무거워지는 마음도 들고요. 다음에 더 잘할게요. 나의 손이 꽃잎을 떨어낼 수 있다면 페데리코 가르시아 로르카 어두운 밤이면 나는 너의 이름을 불러본다. 별들이 달에게로 물 마시러 올때 숨은 나무 이파리들의 입까지가 잠들 때 그때 나는 사랑도 음악도 없는 텅빈 나를 느낀다. 죽은 옛 시간을 헤아리며 노래하는 미친 시계. 오늘 이 어두운 밤에 나는 너의 이름을 불러본다. 그러자 지금은 너의 이름이 어느 때보다 더욱 멀리 들린다. 모든 별들보다 더욱 멀리 서서히 내리는 빗소리보다 더욱 아프게. 그때처럼 언제 한번 너를 사랑할 수 있을까 내 마음에 무슨 죄가 있는가 이 안개가 거치면 어떤 다른 사랑이 나를 기다릴까 그 사랑은 순수하고 조용할까 아 나의 이 손가락들이 달에 꽃잎을 떨어낼 수 있다면 <목소리> 